0: 2019 vai ficar conhecido como o ano que ressuscitou o rock. Não que ele tenha sido sepultado, mas em alguns momentos ele estava sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. No metal progressivo, passando pelo metal contemporâneo e o rock alternativo, 2019 trouxe novidades que consolidaram os movimentos iniciados na metade da década. Quando o mundo se tornava incerto, instável, gasoso intolerante, a música já não é mais apenas melodias, ritmos e estrutura. A música tem sido cada vez mais importante na nossa percepção de mundo. As tribos estão se misturando, os gêneros se misturando. E com o passar dos anos, vemos que a música tem virado cada vez mais uma arte que você gosta ou não gosta. Em 2019, veio com muita coisa fácil, fácil de dizer que gostamos. Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos e bem-vindas ao Silêncio no Estúdio. Eu sou Bruno Léo Ribeiro, e o episódio de hoje é pra gente coroar os melhores discos de 2019, esse ano maravilhoso e com o nosso time completo aqui nesse episódio de hoje maravilhoso, temos aqui o meu xará, músico, compositor e poeta, o nosso querido Bruno Lopes. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, jovem. Saudade de vocês, hein? Gravar novamente. 2019, muita coisa para falar, né? É. E esperamos que, igual o ano passado, né, vamos enriquecer o catálogo dos nossos ouvintes, que sempre esperam alguma coisa boa da gente. Não sei se a gente entrega, mas que a gente tenta, a gente tenta.
0: É, é isso aí. Eu vou passar o ano inteiro <risos> escutando o que a gente vai indicar aqui. <risos> pois é. É isso aí, muito bom, muito bom. E nós, mais um nosso time completo aqui, para continuar nossa mesa de hoje, temos o nosso apaixonado informativo,
2: nosso querido Vinícius Cabral. Bom dia, Vini. Bom dia, galera. Tudo bom? Pessoal da mesa, ouvintes. É isso aí, empolgadíssimo para falar do Melhores do Ano. Esse ano a gente se preparou o ano inteiro, né? É. É... E é isso aí. Tamo junto, vamos lá. Vamos, nessa, Vamos, nessa. Vamos
0: correr que tem muito disco a gente falar. Muito. E para fechar nosso time de hoje aqui, temos nosso enciclopédico emotivo, nosso querido Márcio Viana. Bom dia, Marcião.
3: Bom dia. Olá, pessoal. Tudo bem? É, pois é, é, eu vou dizer pra vocês que pra mim foi do, doloroso escolher assim, os nomes e então, Eu comecei achando que ia, ser, que ia ter poucas escolhas, descobri que tinha muita coisa, aconteceu muita coisa esse ano, que eu, assim, é, a, a, a música acaba sendo trilha sonora da, da, das coisas, dos nossos afazeres e a gente não percebe o tanto de coisa que a gente ouviu durante o ano, né? É verdade. E, e é bem por aí mesmo, as escolhas ficam difíceis, até. Os 44 do segundo tempo eu tava mudando a minha lista aqui, mas vamos lá, vamos lá.
0: <risos> é, muito bom, é muito bom, maravilhoso. É isso aí, muito bom. Sejam bem-vindos, Márcio, Bruno e Vini. Então nesse episódio de hoje a gente vai fazer aqui uma lista com mais de 40 discos, com certeza. Mas a gente vai citar aqui pelo menos uns 80 discos, no mínimo, maravilhoso, que a gente ouviu e amou em 2019. Tem disco para todos os gostos, tenho certeza que algum desses aqui que a gente se inspirou vai inspirar vocês. Se você não conhece ou conhece melhor... Pra gente debater aqui E compartilhar com vocês o que a gente ouviu Durante esse ano que a gente achou mais legal Não necessariamente são os melhores Mas talvez os, cada um dos quatro aqui Trouxe um critério diferente Cada um os discos que mais me emocionaram Ou discos que a gente acha racionalmente melhor, então a gente vai ter um debate aqui muito legal fazendo essa listagem aqui com esses né, nossos melhores discos de 2019. Mas se, Mas antes da gente começar aqui o episódio, se você tá aqui ouvindo pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no silencenostudio.com.br, e interagir com a gente nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast. A gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente envia uma newsletter aí com notícias, dicas e muita informação e episódio extra em formato de e-mail, que é semanal, com o um precinho de um cafezinho por mês e já pode virar um apoiador. Se você quiser saber mais como participar, é só entrar no SilêncioNestúdio.com.br e clicar no menu Apoie para saber todos os detalhes e transparentes para você saber como pode ajudar a gente financeiramente. Mas vamos seguir aqui para esse episódio listando os melhores álbuns de 2019 e a gente volta já já. Valeu! Então para fazer um disclaimer aqui De como que a é nossa lista vai funcionar Se você já ouviu o nosso episódio de melhores Discos de 2018 do ano passado A gente vai fazer basicamente o mesmo esquema Cada um aqui a gente vai começar Dessa vez um pouquinho diferente A gente vai primeiro fazer as menções honrosas que Vamos dizer assim, a gente fez um top 20 E a gente vai falar rapidinho dos nossos discos, assim, os melhores da posição 20 até a posição 11, e aí algumas menções honrosas, e aí a gente depois vai fazer rodadas de 3 em 3 até chegar no melhor disco 2019, e aí no final a gente vai fazer mais um debate também sobre algumas coisas da, do mercado brasileiro e as músicas dos lançamentos nacionais que a gente achou que algumas coisas a gente teve que separar um pouquinho, e é isso, então vamos seguir pra, pra lista? Então vou começar com o Vini, Vini começar com você, que eu sei que você está fazendo essa lista já há muito tempo. Então começa aí com a gente o, a sua lista de menções honrosas aí da posição 20
2: até a posição de número 11, a gente depois seguir pro top 10. Então, vamos lá. É, pois é, eu estou fazendo essa lista. Eu acho que esse ano, no Silêncio do Estúdio, a gente teve a oportunidade com as newsletters e tal de ir acompanhando mais profissionalmente as coisas, né? Então essa lista foi sendo construída aí ao longo dos últimos meses. Vamos? Bom, bom sem, sem mais delongas, vamos lá. para mim, assim, é, 20 posição é a 100 Gags, com o álbum de estreia deles, a Hundred Gags. É uma loucura, esse, é um duo, assim. Muita coisa que a gente falou no futuro da música tá aqui, a gente cita essa banda lá também. Fica aí a dica, é uma doideira mesmo, não dá nem para explicar em uma frase o que, que é a 100 Gags, então fica a dica. É, 19ª posição para mim, o álbum de uma banda japonesa chamada Chai que é indie punk, pop, assim, com quatro meninas. É muito legal, Chai lembra muito anos 90, isso, mas ao mesmo tempo bem atual também. Uh, na 18ª posição é Maxwell Queen, que é um rapper de Houston. Uh, e, enfim, tem, tem, tem um som muito legal. Eu gosto muito do álbum anterior dele também, são beats de trap ainda, mas esse cara é um rapper mesmo, assim. Eu gosto, gostei muito desse álbum, assim, do rapper Texano bem uhum. enérgico e tal, bem legal 17 sétimo lugar para mim é JPEG Mafia com o disco novo dele chama All My Heroes Are Cornballs que bom, já do título já dá para ver que é uma doideira, é. é muito sarcástico político, assim um trabalho bem interessante do JPEG Mafia uh, no 16 sexto lugar a Sharon Von Etten Sharon Van Etten, com o álbum dela Remind Me Tomorrow, também um belo disco, assim, de rock alternativo bem interessante, fez a minha cabeça Santo, tem um single maravilhoso, maravilhoso chama Seventeen, uma das músicas do ano, assim, pra mim uh, mas é isso, fica essa dica aí que é um disco bem, bem rico, assim bom, 15 quinto lugar a querida Billie Eilish com When We Fall Asleep, Where Do We Go? Não tem como esse disco entrou em todas as listas, é muito impactante. Né? Uma, ela lançou esse álbum com 17 anos de idade, então assim, é, sem, sem mais, não tem muito o que falar, assim, só ouvir e acompanhar, né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de acompanhar a carreira dessa, dessa música, assim, dessa compositora desde cedo. assim. É, indo em frente aqui, 14 quarto é, o Denzel Curry, com o Zu, o álbum novo dele também, o Denzel Curry é um cara que continua assim, extrapolando o gênero do rap, assim, tem ainda os beats de trap, mas ele tem uma relação com o rock mesmo, com emo, esse ano esse cara fez um cover de Bulls on Parades do Rage Against Machine, que foi assim, é uma performance Sim, muito destruidora, é destruidor. e o disco dele tem essa energia, não, ele não coloca o rock ainda no álbum, mas... Tá ali todo um universo, né? Um dos rappers mais interessantes aí dessa nova geração, sem dúvida, assim. Bom, Sim. décimo terceiro, Slow Tycoon com Nothing Great Abra About Britain. Falar deste álbum dias depois da eleição no Reino Unido é interessante, porque é, é um álbum super político de um jovem também, é, que tá identificado com Grime, né? Que é o trap britânico. O álbum é uma porrada, os clipes são uma porrada, ele arranca a cabeça do Boris Johnson nos shows. Então, assim, é um, é um disco bem interessante. É um contexto legal, assim, que o a, que a Reino Unido tá vivendo, assim. É, é. Décimo segundo lugar, não podia deixar de estar na minha lista também. Assim, me doeu tirar do top 10, mas tá aqui representada, que é a Charlie XX com o álbum ah. Charlie, que é o disco novo dela, é, depois de muito ouvir, assim, no início teve uma empolgação, depois eu vi que talvez não seja um álbum tão consistente, assim, então por isso eu deixei nas menções honrosas, mas assim, fez a minha cabeça, eu acho que marca o ano 2019 também, já o crescimento dessa, dessa figura aí, a Charlie, e décimo primeiro, assim, outro álbum que me doeu tirar do top 10, mas não teve jeito, vocês vão <risos> ver que o meu top 10 tá muito apertadinho, assim, que é o é. Sandy Alex G., que é um cara que eu gosto muito da carreira toda, de todos os álbuns. Esse ano lançou um disco muito legal chamado House of Sugar. Cheio de, enfim, vinhetinhas. É um disco também que tem algumas canções individuais muito legais. Rock alternativo. Já falei dele algumas vezes aqui. É, a última dica aí das minhas menções. Sandy LXG, House of Sugar. Muito é bom, maravilhoso. Só lembrando legal.
0: aí, pra quem tá ouvindo, a gente vai fazer um post junto com o nosso site. lá, no Boa. A gente vai postar, então... Alguns textos, do jeito que a gente fez, uns reviewzinho mesmo de cada disco. Então tem um, vai ter um textinho bem completo, assim, para você ler com todos os detalhes. Vai ter links para você escutar o disco direto lá por, na sua plataforma de streaming favorita. Então, além de a gente estar tá falando aqui, vai ter tudo bonitinho lá, uma formatação, um, um post lá no nosso site com a capa do disco, o nome do disco, e um textinho escrito por cada um aqui, com as suas impressões de cada disco aqui. Mas é isso aí, muito bom aí, sua, sua lista aí do 20 até o 11 vai chegando Valeu. vai vai é vai chegando ali no 14º, 13º, 12º vai ficando mais difícil, né? Aí você Sim. fica aquela dorzinha no coração de, ah, vou ter que cortar não sei o E aí você fica naquele né, conflito tem gente que gosta de não, não ter ranking, né? E em falar nisso Marcial, ano passado você falou que não gostava de rankear as coisas, e esse ano? Você rankeou ou não?
3: Na verdade eu rankeei a, a, os 10 primeiros, mas os 20, eu, apesar de eu ter numerado ah. é, é assim, meio que sem ordem de preferência eu vou, vou falar do, da, na, nas posições que eu coloquei aqui, mas na verdade não é bem isso, tá? Uhum. <risos> São, São os que eu os... ouvi
0: mesmo. É, os discos que não entraram no, no seu top 10, né? Sem ordem de... De preferência. Exatamente. Aqui. Muito Ex exatamente. bom.
3: Exatamente. Até porque, assim, é assim, é, é, são discos que merecem ser mencionados, mas, assim, eu não, não aponto de eu, de eu ter colocado no, no, no top 10 a princípio, mas poderiam estar, né? Uhum. Poderiam estar. Então, é, eu começo com o disco de um cara chamado Beto Cupertino, ele é vocalista da banda Violins, de, de Goiânia, né? Ele lançou um uhum. disco chamado A Gente Vai Encontrar Sossego, que é meio isso, é meio, é meio é, é essa questão da, a, 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 o, o clima do país e tal um disco, ele, ele falou que é um disco pra ele, pra ele próprio, pra ele se curar, né? Tem uma música chamada Calma Cara uhum. e eu ouço isso direto porque eu tenho que ficar calmo mesmo. É... Estava ouvindo até essa semana, comentei com, com vocês no nosso particular aí o disco do Lazo, Magenta, né? Que, uhum. é, cara, é um disco muito confessional. É, 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 Topirando no som do, do, do rapaz, assim, é, é muito bom, tem, é, todo mundo tem que ouvir. Tem um disco chamado é, O Menino Velho da Fronteira, é, do Dario Júlio e os Franciscanos, que na verdade é uma é um projeto de um cara chamado Dario Júnior, era vocalista do Terminal Guadalupe, lá de Curitiba e tal, e ele fez esse disco, é um disco meio de memórias da infância dele até a, a vida adulta e tal. Ah. Acompanhei a, a, um pouco da produção desse disco, achei muito bacana, era legal mencionar aqui é uma banda chamada Deer Hunter que não é, atenção Bruno Lopes, não é o, não é o The Deer Hunter, é, é Deer com, com
1: é né? Eu, eu até dei um salto aqui que eu falei, meu vou te dar é. um abraço agora, mas é outra banda na verdade é essa, essa, banda.
3: essa 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 passeia mais pelo Índia assim e tal, Sim. eles lançaram um disco esse ano chamado Why hasn't everything already disappeared é um disco meio é, distópico, assim, nos temas e tal, em uma sonoridade muito bacana. Uhum. É, vale a pena ouvir. Aí tem os discos que, na verdade, assim, eu, é, é, eu coloco aqui como pra dizer que eu concordo com o que vocês vão falar. <risos> é, eu sei que o Vini vai ter bastante coisa pra falar desse disco da Angel Olsen, é, o All Mirrors, né? O disco é fantástico, Poderia estar tá no meu top 10, só não entrou porque, por não, porque não tinha vaga e tal, mas <risos> poderia estar tá lá, né? É, mesma coisa, o disco do Tool, né? É, eu tô falando aqui no 15º, tá? Mas na verdade meu, é, é difícil até pontuar esse disco, né? Uhum. É, o, Bru, o Bruno Léo Ribeiro com certeza vai falar muita coisa do disco do Tool, Firnóculo então eu vou, eu vou deixar... Acredite no que ele disser porque é verdade. É bem isso. Mas, mas a mesma coisa aí o que o Vini falou da Sharon Von Netten, né? É, essa cantora cantora não erra, cara, hein? É impressionante, impressionante. É. Ela lançou, então, o Remind Me Tomorrow, é um descasso. Aí tem uma, tem uma cantora que eu descobri por acaso, descobri, vi na internet, né? É, chamada Faye Webster, com um disco chamado Atlanta Millionaires Club. É uma grata surpresa, ouçam porque é, é, vale a pena Ouvir essa cantora, muito legal. É, vou mencionar aqui o disco da Lana Del Rey também. que eu, É a mesma coisa, concordo com o que o Vini vai falar, mas eu queria mencionar aqui: <risos> Cover do Sublime. Que ela fez aquilo e ficou. Com o perdão do trocadilho, ficou sublime, rapaz.
0: É demais, <risos> demais. Muito bom.
3: Por fim, eu vou mencionar o disco da Bárbara Eugênia, que foi nossa entrevistada esse ano aí. Sim. esse ano ou ano passado? Esse ano, né? Esse foi, ano, foi, claro. Foi esse lançou, ano. Esse ano. lançou esse ano, lançou em 2019. O disco Tuda. Eu acompanhei o lançamento desse disco. O disco está fantástico. Tem participações incríveis, então é um disco que vale ser mencionado aí Com certeza. é isso, a minha listinha de dos menções honrosas é isso aí é, são coisas que poderiam estar na lista
0: oficial é, mas ficaram de fora, né muito bom, bacana demais é. Marcião então não, ficou, não teve ordem, mas você conseguiu fazer ordem do Top Ten ou não? Do Top Ten, sim. Ah, beleza. Sim, então, o Top Ten vai Temos uma evolução vai uma no ano passado para né? esse, que ano é passado o Marcião é. só <risos> citou os nove que estavam dentro dos melhores, e o, o melhor do ano, ele conseguiu escolher o melhor do ano, mas os outros estavam sem ordem, mas agora vai ter ordem. Vai. Então fique ligado, porque a gente volta na rodada do Marcião. E eu sei que agora vamos passar pro Bruno Lopes, Bruno Lopes que tem uma, uma lista de menções honrosas não tão... É, grande cota nossa aqui, mas tem um motivo, né, Bruno? Por que que sua lista de dimensões honrosas não tá tão... não tem dez discos aí pra você mencionar? Acho que você ficou, ficou decepcionado é, é. um pouquinho com 2019, <risos> como é que é? É, a lista não é tão extensa quanto
1: vocês, né? Eu não tive essa dificuldade, assim, de... Colocar os 10, né? Não fiz essa lista de 20, igual o Vini aí. Tem mais de 100 álbuns que ele queria colocar. Eu nunca vi uma pessoa <risos> gostar de tanta, tanto álbum e encontrar tantas coisas boas assim. <risos> Mas é, alguns discos vocês vão citar, né? Do, do que ah. eu coloquei aqui nas menções honrosas. Porque, por exemplo, eu comecei o ano é, acreditando que o OPF, né, com esse disco calda Veneno aqui. Uhum. estaria tranquilamente no top 10. E eu, eu só não coloquei ele porque eu acho que você, Bruno Léo, vai falar mais bonito que eu sobre uhum. ele. <risos> Mas ele tá aqui, um descaço, assim, é um descasso, assim, é... Eu vou deixar você falar, só vou citar ele aqui que você vai dar mais, mais exemplos, né? Mais a sua observação que eu concordo sobre esse disco. Uhum. É, então ele vai estar tá aqui nas resumissões honrosas, que é um disco que eu ouvi muito esse ano. É, outro disco que não entrou aqui no finalzinho Mas eu ouvi bastante Que é o do Blacktop Mojo O Under the Sun A música You On Last É uma das que eu mais ouvi esse ano Uma banda de rock and roll aí, bem interessante Que vai deixar aqui também na listinha é, Eu vi todo mundo aí Eu sou sempre criticado por causa dos covers né? Mas muita gente falando de covers aí, O Marcel falou do Sublime E eu preciso é. falar do Jordi Land né, Que vai lançar um disco o ano que vem 2020, já vou colocar aqui quando a gente foi fazer essa lista o ano que vem, já vai estar aqui o Lonely Nights, do Jorn, que é o, o Heavy Rock Radio 2, is, is a the Classics, que é a parte 2 do, do, do álbum que ele tinha lançado lá em 2016, que ele faz covers aí da, das músicas clássicas e tal, e nessa, que ele lançou aqui esse ano, para a gente ficar com vontade de saber o que vai ser o ano que vem, foi justamente Lonely Nights, do nosso querido Brian Adams. Olha aí. É maravilhoso, um cover assim, sensacional, tem até um clipezinho, é, também está aqui nas minhas menções E também não preciso é, Não posso esquecer de falar do, da parceria Do Brandon Uri do Panic at the Disco Com a Taylor Swift né, Com a música Me uh -huh. Inclusive se vocês ouvirem o nosso episódio lá Que fala sobre as construções de música né, O Millennium Whoop e tal Nessa música tem praticamente todas as fórmulas de música pop Eles colocaram nessa música Então é impossível você não gostar é. <risos> Inclusive o clipe é bem bacana também Vale muito a pena e por último, não menos importante, né, uma, uma parceria maravilhosa né, que, o, que o ID2 fez com o Guilherme de Sá, que é o ex-vocalista do Rosa de Saron, que saiu ano passado, ah. para morar na Itália. Eles ah. fizeram essa parceria aí com o ID2, que tem como vocalista o André Leite, que já foi vocalista do Hangar, é um cara que tem uma grande história no metal aí. Eles fizeram um clipe belíssimo né, da música Eu Sou, então fica aí também como uma das mais tocadas aqui no, nos streams da vida, pelo menos aqui da minha... Da minha jurisdição, digamos assim. Mas é isso aí. Não é muito,
0: mas é de coração e vale a pena escutar. Ah, boa, maravilhoso, maravilhoso, muito bom. É isso aí. Mas eu vou agora seguir então para minha rodadinha rapidinho para fazer as citações aqui das menções honrosas. Então, eu consigo botar em ordem. Então, em 20 lugar, para mim, o melhor disco de 2019 foi o Post Malone com Hollywoods and Bleeding, que é basicamente uma continuação do Beerbongs and Bentleys, né que é o disco anterior dele que eu até coloquei no meu top 10, então tem assim, participações bacanas tem o Travis Scott, tem até o Ozzy ele faz aquele trapzinho meio rock e tal, mas eu acho que tá, esse disco assim talvez não ficou mais acima da colocação porque eu acho que ele ficou pop demais mas não que o pop seja ruim, mas realmente o Post Malone ano passado entrou no meu top 10, hoje ele esse ano ele ficou em 20 lugar, é um disco ruim, claro que tá aqui na minha lista, teve vários outros discos que ficaram de fora do meu top 20 mas ele ficou ali no limite, esse se tivesse lançado mais um disquinho ele tava de fora Mas eu vou seguir aqui Uma bandinha que é daqui da Finlândia uma banda que chama Insomnium Lançou um disco esse ano chamado Heart Like a Grave Que é uma banda de death metal melódico Aqui da Finlândia, dá uma moral aqui pra galera aqui Das bandas aqui, pra quem não sabe Eu moro aqui em Helsinki na Finlândia Então aqui é um disco com muito peso, muita melodia Melancólica, aquela coisa meio triste Do frio finlandês Então é uma banda bem com esse espírito do, do, da, da escuridão finlandesa Então Insomnium com Heart Like a Grave Pra quem gosta de death metal inspirado ali nas bandas de, da Suécia ali, de death melódico, vale muito a pena. Em 18º tem uma banda francesa chamada Alceste, que lançou um disco chamado Spiritual Instinct, que eles eram começaram uma banda como se fosse um black metal, e eles foram, vamos dizer assim, amolecendo, né? Foram encontrando o lado da luz, e eles começaram a fazer um disco um pouco menos black metal, que eu não sou tão fã, fã assim, mas eles fizeram um trabalho bem interessante nesse disco, assim, é bem legal, é meio, meio metal triste, assim, bem cheio de clima, meio... É, não tem muito como explicar, mas é uma coisa bem melancólica, bem arrastada, assim, mas é bem legal. O Alcest que é uma banda da França, que é bem difícil você encontrar uma banda francesa dentro do movimento do metal. E agora eu vou falar de duas bandas da Suécia que lançaram um disco esse ano, que eu gosto muito, que eles foram... eu vou comentar ali do Insomnium, falando do Death Metal Melódico. Então eles foram basicamente os que criaram o movimento de Gotemburgo lá de Death Metal Melódico, que é o In Flames e o Soywork. O In Flames ficou na 17ª posição com um disco chamado I, The Mask. Eu acho que eles deram uma vaciladas aí nos dois últimos anteriores nos discos anteriores, mas agora esse ano eles voltaram com uma produção bacana e acho que eles fizeram uma, mud uma mudança de produção um pouquinho tentando alcançar o mercado americano, então ficou um pouco mais acessível não tá parecendo tanto assim uma banda de metal melódico de death metal da Suécia, ao contrário do Soilwork, que eu botei em 16º lugar que é um disco que é quase impronunciável o nome que é Verk Leiden, que é tipo, <risos> é pra quem vai ler o teu no, no, no post, vai estar tá lá escrito direitinho pra você saber. O, depois que o baterista o Dirk Van Beren, que era o baterista do work saiu pra entrar no Megadeth, eu fiquei até meio apreensivo com o que, é que eles vão fazer e tudo mais, mas o disco é bem excelente assim, e o vocalista do, do work é um dos caras que eu acho mais fodas assim, que cantam um metal com um vocal limpo e gutural, que é o um cara chamado Speed, então o work vale muito a pena. Em 15 o The Night time Project que é tudo escrito junto, que é um disco chamado Pale, Session, Pale Season que, na verdade, é um projeto de ex-membros da banda de de metal Doom é, da Suécia chamado Catatoni, então o guitarrista e o baixista é, montaram esse projeto, The Nighttime Project, que é um, é um metal triste, assim, mas não é triste de ah, tô triste, não. É triste, tipo, depressão, escuridão, agonia. <risos> mas é um disco assim que é, que é bom de, de ouvir naquele dia chuvoso, e aí você fica, né? Você entra no clima, assim, você fica até alegre, porque você fica assim, cara, os caras são tão tristes que eu, eu acho que eu não, 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 não sou tão triste assim, vou ficar feliz. <risos> e aí, em 14º lugar, eu boto uma bandinha que é lá de Montreal, que tipo é, é muito estranho, se você pensar a banda de, do Canadá, uma banda mais de Montreal é uma banda chamada Big Brave com o disco A Gaze Among Them é, ela tá figurando inclusive nas listas aí, se você pegar o Metal Injection o, todos esses, esses grandes portais de falando de metal, botou inclusive esse disco como o melhor disco do ano assim foi é bem surpreendente mesmo, é uma banda de Montreal que faz um é uma, uma música meio lenta, assim bem melancólica mas é meio cheia de ruídos, é uma coisa, que um disco que incomoda um pouquinho de alguma maneira, experimental, eu acho que é um disco de metal que até o Vini ia gostar então eu já deixo a dica aqui é. pro Vini que é um, é um, não é metal pesado, assim, ele tá dentro do gênero de metal, nem, nem entendo muito bem porquê, mas é um uma coisa bem experimental, arrastada, assim, então vale muito a pena conferir o disco do Big Brave, A Gaze Among Them. Em 13 terceiro lugar, eu, eu coloquei o Steve Gunn, que é um cantor e compositor americano, que é ótimo, é um disco que chama Unseen, The Unseen In Between, é uma jornada, assim, como se fosse uma trilha sonora de um road trip, só voz e violão, um disco muito tranquilo, assim, me lembra alguns momentos, assim, o Jeff Buckley, e achei sensacional o disco dele, o Steve Gunn. E em décimo segundo lugar, quando eu até comentei que o ano só acaba quando termina, agora aos 49 do segundo tempo entrou um disco aqui em 12º lugar que foi o lançamento do disco agora no dia 13 de dezembro do Harry Styles, o Fine Line, foi um disco que quando saiu eu fiquei escutando escutei umas vezes e falei, meu Deus do céu esse moleque tá impressionante, o disco dele é sensacional, gostei muito do disco do Harry Styles, não fica a dica aí pra quem tem algum preconceito porque ele era do One Direct e tal, corta isso aí porque o disco dele é muito bom mesmo e em 11º lugar que ficou ali no limite é o que o Switch Engage com disco A Tournament, que é uma banda aí, o Kill Engage, que é conhecido como os inventores do metalcore, né? Que é aqueles riffs pesados, com velocidade, os versos tem o vocal rasgado, o refrão tem aqueles refrões meio pop e grudento, assim, com melodias bonitas e um vocal limpo. E, assim, eles fizeram um disco que nada muito diferente do que eles estão acostumados a fazer, mas por ser muito fã da banda, eu acabei gostando bastante, mas não foi suficiente pra entrar no meu top 10. Então fica aqui no limite da minha lista, e esse foi o meu top 20 até o. Top 11, e é isso aí, galera. Boa, show de Muito bola. Bom. Agora a gente vai seguir para lista de top 3, como eu expliquei no começo. A gente vai fazer uma rodada de 3 em 3 e aí a gente vai fazendo Esse revezamento até o disco número 1, melhor de cada um. Então vamos seguir na ordemzinha. Vini, eu sei que foi difícil. Fala aí para gente foi. quais são os seus três é. primeiros dessa rodada.
2: Então, é, de baixo para cima, começando com o décimo lugar, aí retomando as menções. É, vou de Black Miry, com o álbum Schlagenheim. O Black Miry é assim, é uma banda nova eles vira, viralizaram esse ano com uma apresentação antológica naquela, na, na rádio KXP com um pocket show num hostel assim, na Finlândia inclusive foi o show, Valeu. a gravação é, e explodiu a cabeça de todo mundo assim, é, com uma mistura de rock alternativo, post rock, uma coisa meio retrô que você reconhece mas ao mesmo tempo soando um pouco novo e tal, e o que mais chamava a atenção nessa apresentação de cara era, ideia, é, primeiro assim a sensação de que a banda não tinha nenhum álbum pronto ainda. Uhum. É, algumas das músicas estavam apresentadas como sem título, mas já aparecia um grupo, assim, veterano e todos os integrantes parecem que têm 12 anos de idade, assim. Uhum. Então isso já chamava atenção na, nessa apresentação da banda. E meses depois eles lançam o álbum Schlagenheim, que pra mim assim, é a novidade mais marcante do ano assim, com... os músicos são incríveis o baterista, para vocês que gostam de, de math rock um pouco, metal e tal, o baterista é um escândalo é... e é isso, Black Midi meio que desafia assim, nerd musical igual eu e assim, vocês pra ficar buscando referência e Estão nem aí para elas também, assim. Tem um cara que toca sampler no meio de uma música e tal. Ficam os destaques aí de, de músicas a Bum, 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 que eu acho foda. E Duckter, que tem um clipe também. Essa música Duckter é interessante porque parece uma mistura de... Talking Heads com Fugaz e Tortoise junto assim, que é meio que uma ah, definição meio porca, mas que dá pra <risos> definir o disco inteiro, enfim é, fica aí o Black Midi na minha décima posição, a banda que chamou a atenção de muita gente aí, marcou ano também pra mim ah, muito é, bom. no nono lugar é uma pena estar tão abaixo na minha lista, mas, assim, foi dificílimo. O Solange com When I Get Home. A Solange é uma das artistas mais importantes para mim da década, assim. A essa altura do campeonato é impossível não listar o disco anterior dela, o A Seer at the Table 2016, como um dos melhores discos, mesmo, mais influentes da década inteira. Assim, ela, ela é uma das responsáveis por levar o soul e o rhythm and blues contemporâneo, assim, à perfeição, com timbres contemporâneos e tudo. E aqui nesse álbum, ela continua, por um lado, a gente é tentado a falar que parece uma continuação do A The Table, porque tem uma estrutura parecida, da, dos arranjos e das músicas, dos interlúdios e tal, mas é até sacanagem falar isso, porque é um puta disco individualmente, assim, sabe é, ela já vai passando dos limites do que é possível fazer Ela, além da Solange ser uma puta artista uma multiartista, lançou um filme junto com esse, com esse disco uhum. é, tá fazendo apresentações sensacionais como uma, recentemente no Jimmy Fallon, assim, ela tem essa característica das produtoras compositoras, né, assim, de chamar gente muito interessante pro álbum então, nesse álbum ela traz por exemplo, Pharrell Williams o, o Standing on the Corner, que é um grupo meio experimental, muito bacana e o Panda Bear, por exemplo assim, um uh -huh. cara que você não imagina que vai estar no álbum da Solange e tá lá e é muito interessante, ele faz alguma compõe, compõe algumas músicas com ela também, mas muito enfim, bom. o disco tem uma tem uma linha meio experimental por um lado, com algumas músicas, tipo a própria Beans, que, que é com o Panda e Gerard e tal. E tem um, é, aquela levada dela, né? Sou já que você aguarda o ah. é, Down with the Click, Wait to the Show, Dreams, Stay Flow, só musicaço. E para mim, para fechar esse disco, tem a melhor música do ano, uma das pelo menos, que é a Almida, que é uma música incrível. Ela apresentou no Jimmy Fallon agora também, mas no clipe e na gravação original tem a participação do Playboy Cardi, que é um capítulo à parte. assim, Então, assim, a Solange mais uma vez explodindo cabeças aí no ano. Muito bom. E aí, a, a Beyoncé é irmã da Solange? <risos> a Beyoncé é completamente irmã da Solange. Na verdade, assim, a, a, é uma família que, vou te é. contar, né, cara? Assim, tem a Beyoncé e a irmã dela é simplesmente uma das maiores multiartistas desse tempo. A Solange é mais completa, né? A Solange ah. não é a, a, a intérprete só. Ela é compositora, intérprete, diretora. Ela dirige clipes e dirigiu esse filme, por exemplo, ah. pro álbum Era. Get Home. Então, um artista completa, maravilhoso, assim. É, bom, bom, seguindo aqui, na oitava posição, um cara muito interessante também, que é o Roberto Carlos, só que é o Roberto Carlos gringo, é o Roberto Carlos Lange. É um... <risos> Ele é um filho de equatorianos é. que é dono aí de um projeto chama Elado Negro, né? É Picolé Negro, na ah. tradução livre aqui. O Roberto Carlos Lange chegou no sexto álbum dele já. E por incrível que pareça, não chamou tanta atenção assim minha, pelo menos com os álbuns anteriores, com os trabalhos anteriores. Porque eu acho que tava meio que dentro de uma nuvem assim, indie, drone, experimental e tal. E esse disco eu acho que ele chega num, num, numa consolidação da, da estética dele, assim, sabe? É o disco é antecipado por um single incrível de Running, que é uma música muito legal. E tem todo um arsenal de texturas, de vim pop, assim, com uma, com uma coisa que talvez seja até acidental, mas que remete ao cancioneiro, assim, do rock latino. Até porque ele canta em espanhol algumas músicas, né? Ah. É, todo local todo o que Me Falta, que é uma música incrível, assim, e outras com synths muito drone, assim, muito dreamy, como a música de abertura do álbum Please Won't Please, que é linda, assim. Eu acho que o, que o Elado Negro esse ano, ele representou esse espaço até, interessante o, o, o Márcio ter citado o Hunter, porque é um espaço que vinha sendo ocupado por bandas como Beat House, uhum. ano passado é. mesmo estava na minha lista, Deer Hunter ou Animal Collective e tal. E enquanto essas bandas estão já num, num, num ciclo final, talvez, das suas carreiras, e, e, o Elado Negro aparece retomando um pouco essa linha, assim. para mim, ele é uma mistura de Panda Bear com Charlie Garcia, incrível, assim. Olha aí. É um disco muito legal, com, com esses drones, assim, de, de síntese e... É, acho que é isso Fica a dica aí, é um disco bem bem Calmo, bem imersivo Assim, então fica a dica O single running também pode ser Uma excelente porta de entrada para ele Bom, é Lado Negro, meu oitavo lugar aí Com This Is High Smile Muito bom, muito bom,
0: maravilhoso Vamos seguir agora, Marcião, quais são Os seus décimo nono e oitavo lugares aí Do seu top 10?
3: Bom, é o 19 e oitavo, vamos lá pra mim foi uma grata surpresa esse ano, porque eu não, não imaginava que ia gostar dessa banda né? nem assim na, 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 não é das minhas bandas preferidas nacionais, mas acabou é, é, sendo esse ano um dos discos meus preferidos assim, é, no décimo lugar eu escolhi o Barão Vermelho com um disco chamado Viva e vou explicar porque é, o Barão Vermelho se reinventou né? o, o Frejá finalmente saiu, disse, ah, não, não quero mais, né, tá nessa banda e tal, uhum. é, a carreira solo dele tava dando muito certo e tal, eles precisaram remontar a banda, eles estavam afim ainda de, con de continuar tocando o, o Guto Goff e o Maurício Barros, né, yeah. que são os membros é, formadores do Barão Vermelho, né, Aí o que eles fizeram? Eles chamaram um cara que tava na crista da onda aí, que é o Suricato, né? Uhum. Que particularmente eu nunca tinha ouvido esse cara cantar, não conhecia muito da, da, das coisas dele. Sabia que ele participou lá do reality show na Globo e tal. Pra minha surpresa, eles, eles conseguiram é, fazer um disco bom. E embora o timbre de voz do, do, do Rodrigo Suricato é, lembre bastante o do, do Frejá em alguns momentos até do Cazuza, até assusta um pouquinho, uhum. é... o disco é muito original. É... Ele não, tem... não é uma pegada, assim, de... de cover de si mesmo. É um, é um disco que uhum. tem... Tem... tem uma temática legal, assim, letras boas, é... melodias muito boas, né? Tem uma música que chama... Por onde eu for, acho que é isso, é, meu, é, é muito boa, assim, para tocar no rádio mesmo, é, do tempo que se tocava no rádio, uhum. né? É, então é um disco que me surpreendeu positivamente, assim, é, no, é, música de trabalho, sei lá, né? Não, não, é, não é como, como antes. Mas, enfim, é um disco que me surpreendeu muito positivamente, assim, porque é um disco que, agradável de se ouvir. Muito bom. É, o Barão Vermelho, então, quer dizer, eu, eu, eles fizeram o melhor álbum deles desde os anos 90, assim, acho que desde os Supermercados da Vida e tal. Porque, é, acho que é esse que tem, o Meus Bons Amigos e tal. Enfim.
0: Pois é, surpreendente ter o Barão Vermelho na lista de
3: 2019. Né? É, é, exatamente. Exatamente. E, bom, aí é, não poderia deixar de falar do Jardes Macalé. Lançou o belíssimo disco Besta Fera. Assim, a, 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 acho que a gente até já falou isso em algum episódio. É, os artistas veteranos que estão aí e, e, e precisam lançar discos e, e, e tudo, eles têm se juntado com uma galera que está muito afim de, de, de trazer esses caras à tona né? O Jadis Macalé foi basicamente isso, ele chamou o, o Kiko Dinucci, que é um cara que é lá do Metal, Meta, um cara que tem, tem, tem uma, uma experiência aí na música, e reuniu uma galera, Romulo Froes e tal, é... e lançou esse Besta Fera. Um disco muito bem produzido, assim, muito é, cheio de é, boas canções. Né? Eu destaco é, uma que ele fez com o com um menino do Terno, lá, esqueci até o nome do rapaz, Tim Bernardes. Tim é, que é, que é a, o Buraco da Consolação. É uma música muito bonita e tal. É, tem Trevas, que é fantástica, que é... ele lançou até primeiro, lançou como single, single, antes, né? Então, é um disco que reverencia bem o Jardim Macalé. Eu acho que é, é uma... Além de ser uma, uma grande obra original, quem... a galera que é, topou trabalhar com ele é, trabalhou reverenciando a obra dele, então ficou uma coisa muito bonita, eu fui num, num dos shows de lançamento e é, é e o clima é esse mesmo é de, é de assim, de, de do, 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 da galera jovem reverenciando o mestre, então é, a, ah. e, e ele é bem humorado ele continua muito bem humorado então é, é, é muito divertido assistir um show dele e ouvir esse disco né Outra que eu não podia deixar de mencionar é a Billie Eilish, né, no em oitavo lugar aqui, é, Olha só como eu tô, tô sempre cheio do, do, dos, dos paradoxos, né? Falei de um artista veterano, agora tô falando de uma, de uma jovem de 17 anos, né? É, é. E até eu tenho uma história sobre isso, que é o seguinte, eu não tinha parado pra ouvir esse disco dela, eu tinha, eu tinha ouvido a, a Bad Guy em algum momento, porque a gente, tem coisas que a gente não consegue não ouvir, né? É, pois é Tá é. tocando em algum lugar. Né? E, mas não tinha parado Não tinha prestado atenção nessa música Eu fui prestar atenção porque é, eu, tenho, eu trabalho com duas jovens aprendizes Que tem essa faixa de idade Da, da Billie Eilish E começou a tocar no rádio Uma versão é, De Bad Guy e, O que é impressionante Em né? 2019 tem gente já fazendo versão de música de 2019 Mas era uma versão <risos> ska é, De uma banda chamada The Interrupters é, De Bad Guy e eu não tinha notado que era a música da Billie Eilish, né? E aí a, a, a menina tava ouvindo lá, do, né? Na, na da mesa dela falou, olha, ele tá cantando a música da Billie Eilish. Aí eu fui, eu fui Parar pra ouvir o disco da Billie Eilish e foi também sensacional, assim, foi uma grata surpresa, é, é um disco que, assim, parece que é, ela tá muito bem direcionada é, musicalmente, assim, é, o disco é, tem uma produção mínima, né, é, bem o básico mesmo, né, da, 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 ela consegue fazer melodias pop com pouca pouca produção assim aquela pro... nada nada grande apoteótico assim né é, é beira um pouco instrumental né uhum. e o que não é muito comum na música pop né então tem até músicas só com violão e tal. Eu gostei muito desse disco. Eu ouvi, na verdade, tem muito pouco tempo. É, é um, enquanto eu tava fazendo a lista, eu tava ouvindo o disco. Olha aí. É, é o que eu falei. Entra de repente, de sopetão, assim, as coisas na minha lista. Pois é. Mas é isso, senhores. É, essas as três, é,
0: as três primeiras aí, é, Dessa 10, Lopes.
3: 9 e 8, são essas aí. Muito bom, muito bom.
0: Maravilhoso. Vamos seguir agora o Bruno Lopes. Fala aí, seu décimo nono e oitavo lugar aqui na nossa lista. Ah, muita coisa legal. E esse que o, que o Marcião falou aí, eu escutei só essa música
1: Bad Guy e já tô curioso para ouvir essa versão é que provavelmente deve ser melhor que a música original. <risos> já tô querendo ouvir já. Já
3: falou o homem um cover aqui. Depois te mando o link.
1: É, não. Eu fico feliz quando vejo vocês cada vez mais ouvindo covers, né? Todo mundo aí abrindo o coração é. sem medo de falar que é cover. Mas vamos é. lá, vamos lá. Muito bom. Posição número 10 é difícil, né? A gente tá escolhendo discos aí que são. É, normalmente são músicas novas, né? material totalmente novo mas eu não tenho como não colocar aqui esse disco Unite Alive em Madrid do Halloween né? que o Halloween a gente falou isso um pouco também no, no episódio de, de Power Metal lá, que às vezes é um, é um estilo que a gente escuta tanto que enjoa mas é qualquer coisa que apareça nova a gente começa a se lembrar porque que a gente parou de ouvir aquilo e precisa ouvir e abraçar e esse disco do Halloween, é, ele é sensacional, né? Porque ele trouxe de volta a união dos três vocalistas que passaram pela banda, né? Muita história. É, é, praticamente, você está olhando ali é a história acontecer. E o que eu acho mais legal de tudo isso é que, é, como, como a gente tem que acreditar mais nos artistas, no, na, na, na verdade, que os músicos da banda contam, né? Porque todo mundo fica naquela naquela criação de intriga entre ah, o, vocalista, o primeiro vocalista, o Kai Hansen, cantava mais que o Andy Darius que o Michael King cantava mais que os três. E eles disse, dizendo simplesmente, meu, não interessa o que vocês estão pensando, a gente está aqui de volta, a gente quer fazer música, uhum. a gente quer fazer metal. E é impressionante, assim, os registros eles passaram pelo Brasil, infelizmente não pude ver. Mas é incrível você ver a história sendo contada ali na sua frente e ver que os três vocalistas estão numa, numa sincronia, assim incrível, né? Parece que eles é, passaram pela banda, mesmo que nunca tiverem, tivessem encontrado, né? Porque quando entrou um, outro saiu. Uhum. Mas é muito legal e preciso destacar também que eu sou muito fã do Andy Darius, né? Dos três vocalistas aí, ele sempre foi o para mim o cara que se o Halloween existe hoje é porque ele entrou e não deixou ali não a peteca cair, mas no caso a abóbora né? a abóbora não caiu é. ali porque ele, ele entrou como um grande compositor e, e você vê ele duetando com o Michael Kinsky e até fazendo notas até mais altas que do Michael Kinski, muita gente criticava o Andy Darius e você vê os dois é. ali um, um sendo fã do outro né eu achei isso incrível assim é sempre muito bom você Sim. ver uma banda como o Halloween, eu sempre tento colocar o Halloween como uma banda que era para ser maior que o Iron Maiden e já fui criticado várias vezes, eu não estou nem aí por isso também. Mas eu acho que <risos> é, o Halloween deveria ter o, o status maior do que, do que eles têm, mas infelizmente não tiveram. Mas enfim, tem uma música nova nesse disco, né? que é o Pumpkins United, né, que é para mostrar que eles se reuniram mesmo. Uh -huh. E sempre que eu falo de Halloween, eu deixo, né, charar, aquele aquela tristeza é. de nessa reunião não, se, não estarem presentes o Alicante, que para mim é um dos bateristas mais virtuosos do metal. E o Roland Grapple, que é mais ou menos uma espécie de Paul Dayano, que ele vive um pouco do Halloween. É. Tudo que ele tem hoje é do Halloween. Ele lançou um disco agora com só músicas que ele fez do, com o Halloween, né? Então é... é. Fica esperando, <risos> né? Fica tentando ganhar cifras ali com o que ele fez com a banda. Mas aqui na minha décima posição, United Alive em Madrid com o Halloween que é sempre bom ter metal na lista aí, né, gente?
0: Maravilhoso, é isso aí.
1: E aí indo aqui para a posição 9, vocês vão perceber que a minha lista ela tá bem rock, assim para fazer jus ao que foi 2019, né? O rock, se um dia uhum. a gente tava matando ele, hoje ele tá assassinando os outros, né? Ele tá veio é, da Levantou da tumba para fazer aí a, os, sei lá, fazer o zumbi, de... zumbi, é ataque é. zumbi apocalipse aí. Eu, exatamente. Tá aí atacando todo mundo. Eu vou colocar aqui o, o é, na posição número 9. O Inglourious, né, com o disco Right Nowhere, que é uma, uma banda que também tá fazendo um hard rock aí. E o mais engraçado é que esse disco deles, que saiu em, agora em 2019, quando o disco saiu, o baixista e os guitarristas ab abandonaram a banda. Simplesmente assim. Aí. E aí, justamente por causa de problemas pessoais, né, com o vocalista Nathan James, que eles estavam, eles até alegaram que a banda parecia mais um projeto dele do que uma banda, né. Uhum. Mas aí nesse processo depois que o disco saiu, ele já recrutou ali o pessoal, inclusive o, ba o baixista é um brasileiro, olha aí. E aí eles fizeram esse disco maravilhoso, né, o, o Right Nowhere, que é uma é engraçado você ver o Hard Rock soando em 2019, né? E esse esse Nathan James realmente tem uma um alcance vocal assim impressionante, né? São são músicas assim que fazem a gente voltar um pouquinho lá para para aquela época de 80, 90, um, ou final de 70, começo de 80, mas com essa sonoridade de frescor, assim, do né, que a gente tem hoje em 2019. Sim. Então, é um diz que eu ouvi bastante o Inglourious aqui, tirando essas tretas aqui, eu até coloquei, aqui né, para você fazer hard rock hoje, é legal você ter até aquelas tretas da época, né? Que às vezes é. a banda nem era tão, <risos> tão notável assim, mas como eles tinham muito problema, né, o chicote estralava no, no background ali, os caras <risos> conseguiam alguma notoriedade. É. É, então essa é a posição número 9 né, o Inglorious e aí mudando totalmente aqui né, para para oitava posição, um disco que eu ouvi aqui quando eu tava desmontando uma cama aqui da, da minha casa eu escolhi um disco para <risos> tocar aqui aleatoriamente e como demorou bastante que eu não tenho essa habilidade de car marcenaria, enfim demorou bastante <risos> para eu terminar, então eu ouvi esse disco várias vezes, que é o disco de uma banda que chama O.A.R né, que é uma que é uma síntese de Over Revolution, né, que é uma, uh -huh. uma banda americana, e que é o disco The Mighty. E é muito interessante, porque a primeira vez que eu ouvi essa banda, eu achei que era o Train, que o é um vocal do nosso querido amigo, o Mike Roberge, que lembra um pouquinho o vocalista do Train. Mas esse disco é ótimo, assim é um disco que eu vi bastante, ele começa com uma pegada meio reggae, aí depois ele passa ali pro, pro indie, tem umas baladinhas assim, mas tudo isso num, num pop rock, ele bem honesto. Uhum. E se você pegar a história da banda, eles são de 96, né? eles foram evoluindo bastante, e aqui eu acho que eles conseguiram fazer o que a gente chama de é, o álbum maturidade, né que a gente falou do Desde do bon Jovem, que é vamos fazer um disco que a gente quer fazer, uhum. e o resultado é ótimo, assim, o, a primeira música de é, Knockin' At Your Door, que é maravilhosa, começa meio com um reguezinho, depois ele evolui para um para um pop rock ali, uma coisa um pouquinho alternativa. Mas eu uhum. deixo aí de, de. Quem foi ouvir essa música e esse disco. A música Nantucket is Gone, que é assim, uma sugestão de play para vida. Você pode. Você vai ouvir ela e ela vai entrar tranquilamente aí na sua, é, sei lá, músicas para acordar e ter um dia legal. Que é muito bacana mesmo. Uhum. O AR o The Mighty. São as minhas três primeiras aí de 10 a 8 sugestões aí dos nossos melhores de 2019.
0: Maravilhoso. Agora, pra fechar com essa rodadinha de 19º e oitavo lugar de cada um aqui da nossa mesa virtual, nosso time completo aqui do Silêncio no Estúdio, eu vou começar aqui pra fechar no décimo lugar. Entrou ali no... no... Foi bem difícil, eu fiquei muito em conflito, mas em décimo lugar ficou, então, o Rival Sons com o Feral Roots. Ah. É, o Rival Sons, que é uma banda que eu já tinha que eu já tinha conhecido, assim, já tinha ouvido falar e tal, mas eu conheci eles um pouco mais quando eles abriram um show aqui do Black Sabbath em Helsinki, que era a turnê do despedido lá do, do End Tour do Black Sabbath. Eles abriram um show e falei, caraca, os caras são bons mesmo, hein? <risos> mas eu nunca tinha parado pra ouvir assim com, com, com carinho, né? Mas aí esse ano eles lançaram esse ótimo Feral Roots aí, que a galera... Assim, tem, tem uma galera aí que fala muito mal dessas ondas de banda nova, tipo o Greta Van Fleet, o Rival Sons... Que eles soam meio imitando, entre aspas, a as sonoridade dos anos 70, igual o Let's Apple e tal. Mas assim, galera, deixa os caras, né? Deixa a galera... Assim, qual é o problema de você pegar uma música que você adorava, ou que você adora, e fazer uma coisinha em homenagem àquilo, àquilo, né? Então eu acho que o Rival Sons ele faz uma homenagem fantástica a quem gosta daquele rock cru ali dos anos 70 eu acho sensacional eu achei esse disco muito muito bom assim até a sonoridade jeito que ele é mixado jeito da produção eu destaco muito a música que abre o disco que é do you Worst que já mostra basicamente qual vai ser o tom do disco assim até o final e também gostei muito do do single que antes de lançar o disco eles lançaram um single que chama Sugar on the Bone que tem lá no meio da letra lá Uma frase mais clichê de rock Que você possa imaginar né que é chicks are getting hot on the fire <risos> You want that rock and roll As garotas estão ficando quentes no fogo E você, você quer aquele rock and roll Então assim, é um clichêzão Meu Deus daquele, daquele rock and roll dos anos 70 Bem feijão com arroz Mas aquele feijãozinho com arroz Da vovó que você ama E não precisa de mais nada Mas é isso aí, fica no meu décimo Sustenta, lugar Sustenta né Xará É, exatamente Fica então no décimo lugar Rival Sons com Federal Roots. Em nono lugar, depois de quatro anos de espera aí dessas maravilhosas, as roqueiras do Slater a Carrie Brownstein e a Corin Tucker, né? Juntaram de novo para fazer um disco muito, muito bom, que é o The Center One Won't Hold. Elas praticamente fizeram um super time para produzir esse disco, chamaram nada mais nada menos que a Sem Vincent para produzir o disco, né? Maravilhada sem Sem Vincent, né? Uh. É um quase fazendo uma, uma fórmula de um super grupo, né? Vamos chamar a mulher mais foda que tá rolando agora na guitarra para produzir um disco para a gente. Então elas foram gravar esse disco ainda com a baterista Janet Weiss. O disco é muito, assim, plural, é meio experimental, é um disco que você começa na play da primeira música e termina, nem sentiu que tem 11 músicas, é um disco que tem é curto, apesar das 11 músicas, assim, e fica aquele gostinho de quero mais, né, uma banda que teve uma pausa, né, enorme ali, de 8 anos, entre 2006 e 2014, né. E elas basicamente não tem mais nada para provar, elas estão só reafirmando o quão incrível é o Slater Kinney. Então, esse disco foi realmente surpreendente quando lançou. Assim, eu falei: caraca, esse vai, ter entrar, vai entrar no meu top 10. Então, fica aqui no nono lugar. E eu destaco com certeza para você ouvir, pra você precisa ouvir o The Center Won't Hold. As destaques é a música Hurry On Home. E Can I Go? Que é essa can I go é música para você ouvir no loop assim, então fica no meu nome lugar aqui. O Slater Kinney do The Center Want Hold, dessas roqueiras maravilhosas, então mostrando aí que o rock não morreu. Inclusive, as mulheres fazendo rock estão aí mostrando o poder máximo que elas têm. Maravilhoso. Legal. Em oitavo lugar, para fechar minha, minha, minha rodada aqui, o um disco de um camarada, o primeiro disco solo dele, de um cara que ficou conhecido depois que substituiu o Lana Stanley no Alice in Chains. Então, tô falando aqui do William Duvall, que ele lançou um disco esse ano que se chama One Alone, que, assim, eu, eu gosto de falar que quando... principalmente o vocalista de uma banda, igual o Bruno Lopes citou aí, que entrou o Andy Darius, então, assim, eles não tentaram substituir o cara que saiu ou o cara que morreu, no caso aqui do Alice in Chains, então eles pegaram um cara que mudaria a banda, botaria a banda, a banda em um outro, outra direção, assim. Então eu uhum. acho que a escolha do William Duval para entrar no Alice James foi, sim, perfeita. E esse ano ele resolveu fazer um disco é, solo, né? Então ele fez um disco que é basicamente ele e violão, só, é voz e violão. É um disco super simples, mas assim, com composições belíssimas. É, tem uma coisa assim que a voz dele é bem bonita assim tem você, você, Nesse disco você consegue entender o que, que ele levou pro Alice in Chains nos últimos três discos assim que Inclusive meu melhor disco do ano passado foi o Rainier Frog do Alice in Chains Então eu sou muito fã do William Duval. Não vale muito a pena. É um disco que precisa ser ouvido, aí você bota e vai fazer outras coisas. Assim. É um disco como trilha sonora, assim, só voz violão, bem tranquila. Tem uma música que abre o disco que é Till the Light Guides Me Home, que é maravilhosa. E a última música do disco também é ótima, que é Wait Out The Breakdown. E é isso, vou ficar é, meio no oitavo lugar aqui. O disco, Primeiro disco solo do William Duval. É o vocalista que entrou no lugar do Lane Stanley, do Alice in Change, fazendo um trabalho maravilhoso. Então fica aqui minha dica. No oitavo lugar, William Duval com One Alone. É isso aí, galera. Muito, muito bom. Legal, bom, muito bom. Legal. Então vamos para a segunda rodadinha, então, Vini, vamos falando embora. agora para a gente aí o seu sétimo, sexto e o quinto lugar
2: da sua lista. Vamos lá, já vou começar pegando o gancho aí das mulheres no rock que você trouxe com o Slater Kini, muito bem, é. com o sétimo lugar, a Ways Blood, com o disco Titanic Rising. A Ways Blood é, é a artista, cantora e compositora também, Natalie Merrin, a banda dela, né? E é um disco muito, muito, muito marcante. A gente já vem há algum tempo, assim, no meu ouvido, pelo menos, né? Fazendo uma referência a uma ideia de uma linha do rock americano dos anos 70, com artistas como Mike DeMarco, Drug Dealer, Home uh -huh. Shake, etc., e um flerte, assim, com esse pop folk mesmo, dos, dos anos 70, assim. Se a gente tem o The Carpenters como uma banda meio madrinha do indie, né? Vide aí a. A obsessão do Sonic Youth com a Karen Carpenter e tudo, é, de, uhum. já começa um aceno, a parte mais densa desse cancioneiro da época aí, dos anos 70, assim. E a Waste Blood entra nesse universo de cabeça, assim, com inspiração mesmo. James Taylor, Carole King, Johnny Mitchell, uhum. Beatles e, e, e Beat Boys também, assim. Esse disco... Mergulha totalmente nesse universo, assim. É, tem características de composição do rock pop dos anos 70, com aspecto meio cinemático também, com orquestrações, algumas músicas mais, uhum. le, mais levadas para o folk, mas misturando essa, esse lado é bem nessa linha: James Taylor, Carole King, uhum. e, é, e por aí vai. Assim. E uma visão conceitual uhum. também de disco muito legal, assim, desde a capa. A Waze Blood ela tem um interesse muito grande por cinema, vídeo, né, ela tem uma música nesse que chama movies e tem todo um aspecto cinemático da, da obra, assim, sabe? A começar pela capa, uhum. que é ela submersa num quarto e tal, e o clipe de movies que tem, tem um monte de gente submersa numa tela, as pessoas assistindo um filme que ela tá ali no filme. O clipe de do single de Everyday também é bem legal. Faz uma referência a essa estética anos 70. É total anos 70 o clipe. É engraçado, né? Esse revival dos anos 70, uh -huh. assim. Mas dá para ver na cara ali que a Way está inspirada em filmes, assim mesmo. Como Tubarão, Sexta-feira 13 tudo. Uh -huh. e tudo. E ela, enfim, é um artista, assim, extremamente... É, um álbum super denso, com violões, orquestrações, baladas incríveis, assim. Tem uma música que chama Wild Time por exemplo, que é impossível ouvir e não relacionar com a Johnny Mitchell. E tem uns rocks também mais single, né? Everyday, Andrômeda e tal. É um álbum denso, mas super acessível também ao mesmo tempo, assim, cheio de referência. O Ace Blood é um artista jovem, mas que já tem aí um repertório artístico gigantesco e tal. Bom, é isso. Descasso, adorei. Tá Muito no meu bom. sétimo lugar. Agora, o sexto lugar vai para Kate Le bon com o álbum Reward, uma curiosidade que o, aproveitando que o Márcio trouxe aí o Deer Hunter é, o álbum uhum. deles esse ano foi produzido pela Kate Le bon que é uma artista galesa, assim. E para começar ah, a definir esse disco dela, que para mim é uma pancada, eu vou tomar emprestadas as ah. palavras do Jeff Tweedy, do Wilco, assim. Abre aspas. É raro ah. hoje em dia as pessoas terem um som específico, mas eu sempre consigo dizer quando é ela tocando guitarra, se referindo, claro, a ah. Kate Lebon, né? E assim, de fato, eu não, eu não poderia é, pegar aqui na lista e fazer pensar um, uma fala que fosse tão é, clara sobre o que eu acho da Kate Lebon, assim, é um som realmente muito específico, nos timbres, nos tons na métrica, no jeito dela cantar, né é, que, que tem uma associação com essa tradição, entre aspas, assim do indie galês, de bandas aí como Super Furry Animals e o seu frontman o Gruff Rhys, com quem ela tocou numa turnê em 2007 a Kate Lebon já não é um artista iniciante, ela já tá nascendo há algum tempo assim, ou Gorks Gorky Zygote Monk, que é uma banda que eu já citei aqui algumas vezes, Galesa, que para mim é a banda mais estranha da história do rock alternativo. Então, você ouve essas ecos na, nesse disco da Kate Lebon, é, que não é o primeiro álbum de, dela, então assim, me parece que ela traz alguma consistência maior aquelas ideias que já estão em álbuns anteriores. Assim. Nesse álbum, Rewarded, tem essas guitarras dela que são muito características, com pianos também que vão marcando as músicas com os arpejos meio esquisitos, tipo Here It Comes Again, a minha música preferida do álbum. Assim. E tem os singles né, também, é, é, incríveis aí do disco Daylight Matters, é uma baita de uma música e tudo. Enfim, esse disco da Kate é bem complexo, é bem interessante. É um disco de rock, é um disco que traz toda essa tradição do rock galês e que me acendeu uma esperança. Eu falei assim: putz, o rock é um alternativo estranho, né? aquele que é, me, me impacta e eu paro para ouvir, assim, realmente ouvir, voltou e está. Vivo aí com a Kate Lebon, assim. Então fica no meu sexto lugar, Kate Lebon, com o álbum Reward. Sensacional. Bom, deixa eu tomar um fôlego <risos> <risos> para chegar aqui no meu quinto lugar, que é, pô, é difícil colocar esse disco em quinto lugar, é um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano aí, o Marcião já citou, que é o All Mirrors, o disco novo da Angel Olsen. É, assim Bom, a Angel Olsen tem uma carreira até aqui impecável, eu gosto de todos os álbuns anteriores dela e durante e ela começou a pensar esse álbum All Mirrors durante a turnê do álbum My Woman. Assim, ela teve um rompimento, um término de relacionamento meio traumático e foi para uma para o interior na cidade, esqueci o nome agora, mas no interior de Washington para compor esse disco. E ela fez um disco que a gente ainda não ouviu, porque é, meses depois ela regravou esse disco com arranjos de cordas, com uma produção grandiosa, cheia de reverb e tal, que é o All Mirrors que a gente escuta. Um disco assim, gigantesco, é, meio grandioso, assim, com esses arranjos meio, meio é, orquestrais e tudo assim. Aí é importante só um parênteses sobre a Angel Olson, assim. Lá para metade da década, com Burn Your Fire for No Witness em 2014, a Angel já começa a construir essa fanbase e se tornar uma referência, assim, da, da nova geração de cantoras, compositoras indio-americanas. Assim. E em 2016, com esse disco My Woman, ela chega numa, meio que numa excelência, assim, é consagrado pela crítica e tal. Tem singles incríveis, tipo Shut Up, Kiss Me, Sister, Woman e tal. E aí, nesse processo. Provavelmente, né, de ela querer se reconectar consigo mesmo e se isolar para comprar um disco, assim, ela acaba trazendo o All Mirrors, que me parece que é um disco muito existencial, assim, sabe? A própria música, faixa, a faixa título All Mirrors, fala um pouco isso, né? All Mirrors Are Erasing. Todos os espelhos estão apagando, que parece que é uma reconstrução da artista, assim. E musicalmente, ela vai para uma outra direção. Claro que já tinha flirt com isso, mas, assim, traz muito claro. Uma influência de French Pop, assim, é, já começa com Lark, é a primeira música, com essa coisa da orquestração e tudo. Então, assim, ela começa a misturar, ela que era muito mais identificada com o folk, né, com um tipo de indie, meio lo-fi e tal, ela começa a trazer essa coisa da orquestração e um synth pop também, que tem ali na, na faixa título e tal, com um vocal muito grave, cheio de reverb e tal, que. É diretamente associada a Françoise Hardy, por exemplo... Que é uma cantora desse French ah. Pop, né? Tem uma música nesse álbum... É, é, New Love Cassette... Que é incrível... Que tem um, tem um arranjo de cello, assim... Muito parecido, assim... Faz uma referência clara ao clássico do Serge Gainsbourg... O Stuart de Melody Nelson... Então, assim, é um disco incrível, dá para pegar a faixa, por exemplo, Spring, que é uma música que lembra essas bandas dos anos 70 e até num diálogo com o trabalho da Waze Blood e tal, e, enfim, é impecável, todas as músicas são boas, tem, tem dá uma caída ali na última metade do álbum, dá uma arrastada, mas a Angel Olsen impressionou, acho, todo mundo, ninguém tava esperando por um álbum desse dela, assim, e vai se consolidando, como um das artistas mais talentosas, mais incríveis assim, que tomara que ainda tenha uma carreira longa pela frente, tá? Só no seu, se não me engano, é o quarto álbum oficial, o quinto álbum, se for somar ali os EPs e tal. Então ah. fica Angel Olson no meu quinto lugar com All Mirrors, Descasso.
0: descasso. Maravilhoso, Legal. é isso aí. Muito bom, é o Marcelo só citou, falou assim, ah, vou deixar o Vini falar, vou concordar com o que ele fala. É. Pois é. É por aí. É, por aí. Muito <risos> bom. E fala aí, Marcelo, Marcelo Fala aí pra gente, qual é o seu. o seu sétimo, sexto e quinto lugar da sua lista?
3: Bom, sétimo lugar é. Eu escolhi o disco do Nick Cave. Eu demorei bastante a, a ouvir esse disco. Mas é, eu vou dizer pra vocês que talvez tenha <risos> sido um sinal pra mim e pra todo mundo que mora em São Paulo, na verdade, né? Se eu, uhum. se eu for encarar uhum. assim. Porque a distribuidora começou a, a colocar cartazes do disco. Eu, 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 há muito tempo eu não via isso, assim. Uhum. E, então, se você anda pela cidade aqui, você vê cartazes com o disco do Nick Cave and The Bad Seeds Ghost Team. É um disco que é um, ainda é um disco de luto, né? Porque assim ele teve uma perda muito recente um filho dele acabou morrendo num... uma coisa meio né, acidental assim uhum. é, se eu não me engano foi em 2015 em 2016 ele lançou um disco chamado Skeleton Tree e que vinha daquela coisa catártica assim né de do, do recém luto né o uhum. o o disco atual gostinho é uma coisa que é uma é uma continuação do disco é um, é um pouco ainda como não poderia de deixar de ser até porque o Nick Cave sempre teve esse tom melancólico sombrio então, é, ele continua esse luto, mas de uma forma um pouco mais madura e tal. Ele vai digerindo o luto lentamente. É um disco que ele... É, é difícil até falar, porque no formato, eu, por exemplo, não conheço muito bem, mas ele é, é apresentado como duplo, né? É, tem duas partes. Né? Uma parte tem oito é, músicas e na outra tem mais três, né? Uhum. É, imagino que no formato físico isso fique melhor representado. E aquela coisa, ele mistura alguns elementos eletrônicos e com, com orgânicos e tal, e é uma forma que ele encontrou para sei lá, para explorar esse luto, essa perda, né? É, como não poderia Imagina. deixar de ser, né? Como não, não poderia deixar de ser vindo do Nick Cave, é um disco com, com, é, barra, carregado, assim, na poesia mesmo, né? Então é isso, né é um disco que assim, não ouça quando você estiver muito triste tá? Porque ele ah, é, é um disco que te bota um pouquinho para baixo é, Mas é, é muito bonito de se ouvir Sobretudo porque ele tem aí uma função na vida do, do Nick Cave Que é, é trabalhar o luto né é, Logo em seguida é, tem aqui no, no sexto lugar o Jair Naves Que é, tem até uma, uma coisa lógica, os dois juntos aqui porque o Jair Naves é um cara que tem uma, umas canções é, um tanto sombrias, só que a sonoridade dele é um pouco mais, mais rock, assim, mais rock and roll, mais pesada mesmo, né? E ah. ele lançou esse ano o Disco Rente... Jair Naves está morando nos Estados Unidos, então ele vem para cá basicamente para é, se reunir com a com a banda dele, gravar e tal. É, mas ele tem é, de lá, eu vi umas entrevistas de lá dos Estados Unidos. Ele estava observando a, o nosso clima político aqui. E uma coisa que ele falou que me, me impactou bastante é que assim ele torcia para esse disco ser é, é, um fracasso, não comercial, mas um fracasso assim que as letras não 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 representassem a verdade, mas a ah. acabaram acabaram sendo assim uma um diagnóstico do que estava para acontecer em nossa realidade política e tal é, é. então é um, é um disco que tem bastante disso é, letras assim que falam é, é, minha terra é uma bomba a ponto de explodir e tal ele fala que é, qualquer qualquer forma de empatia a essa altura a ingenuidade então é um disco é, muito político mesmo, da, da, do, do, do jeito dele, né, de ser político e, e é mais um disco que eu consegui assistir ao show de lançamento e é apoteótico, assim, é uma, uma coisa que eu, o cara, ele, desper, ele entrega uma energia no, no palco que é, é admirável né? Sensacional. é, então esse é o disco Rente é, é a virulência e calmaria que a gente precisava no momento que esse ano mereceu mesmo, mesmo né é, é... Por fim, no quinto lugar, eu escolhi uma banda que eu descobri, assim, por acaso, é, e é, eu não sei nem pronunciar o nome deles, porque em francês é LP, não sei, não sei como pronuncia, preciso descobrir. É, é um disco chamado Diabolique. É, essa banda é o seguinte, é uma, uma banda formada pelo Anthony Koube, né? Com um casal francês são atores na verdade, né? Ah, não, na verdade o casal francês são músicos e mais a atriz Cara, é Manuelle Cara, é incrível que assim o Anthony Colby ele é, é, o, é do Brian Brian Johnston Massacre, né? Ele é, o, ele é a mente por trás desse projeto. O nome L'EP, que eu não sei se é essa a pronúncia mesmo, deve estar errando e o pessoal vai, vai me massacrar depois, <risos> é, é um sonho que ele teve, ele sonhou com uma palavra The Sword e resolveu é, usar numa banda mais em, em francês, né? E tem uma sonoridade incrível essa banda. É, me pegou na hora, assim, me conquistou na hora. O, o, tanto a a formação da banda, quanto o uso dos equipamentos vintage que eles é, fizeram uh, assim, na produção do disco, é, quanto a sonoridade. Eu não sei nem definir que tipo de som eles fazem. Assim. Tem um quê de eletrônico com uma outra pegada um pouco mais orgânica e tal. Tem muita psicodelia no disco, assim. É, lembra hum. um pouco o Velvet Underground. Então, é, é, é muito bacana de se ouvir e e é isso, senhores. A minha escolha é... são esses três aí. É, mas ou são esse LEP que vale a pena.
0: Muito bom. É, eu não falo francês não, mas acho que é isso mesmo, LEP. É, acho que é isso aí. Ah, <risos> é, muito bom, maravilhoso. É isso aí, muito bom. Marcião, vamos agora para a rodada do sétimo, sexto, quinto lugar aqui do Bruno Lopes. Fala aí, Brunão.
1: Cara, só um parênteses aqui. Toda vez que o meu amigo Márcio Viana e o Vinícius Cabral falam de Hunter, eu fico dando F5, que ver se o The Hunter lançou alguma coisa esse ano. Porque tá. assim, é uma das minhas bandas Recentes favoritas e eu, eles não lançaram nada desde 2016, se eu não me engano. É. Então eu fico naquela: meu, como assim os caras estão vindo de Hunter? Eu tô perdidaço aqui do negócio. É porque, é Mas porque não um saiu é o, nada.
3: Um é o caçador de cervos, de, é, né? Mesmo e o
0: outro é o querido caçador, não é isso? É, é, é o querido que é, caçador. É, é. É, a diferença tá aí. É, é. Tem só uma, tem o, a preposição e uma letrinha diferente, né? Já é outra banda. Uhum. Você vê. E, e o caos musical que causa no fã, né? Você fica ali. É, é. Eu já
1: vi pessoas falando também em outros lugares da internet sobre The Hunter e depois eu fui me ligar que não era a banda. É. Mas, é. enfim, falando aí do Márcio Viana, né? Eu vou falar de uma banda que eu não sei se o Márcio é parente do pessoal. Se tiver, se for, eu quero... É, de preferência poder conhecer os integrantes, que é uma banda que esse ano me surpreendeu muito, que é uma banda que se chama Viana.
0: <risos> olha aí. aí. Olha aí. É, o um
1: disco Forever Free, né, que é um Melodic Hard Rock aqui em pleno 2019, né? A gente fica feliz, porque basicamente é o que está tangenciando aqui a, é, o que eu tô falando aqui do, das minhas dicas e tal. Mas é, é, uma, é um grupo de, de hard rock formado por um cara, um italiano chamado Stefano Viana. Depois o Márcio olha era na árvore genealógica dele e vê se não tem o Stefano perdido aí. Preciso, preciso descobrir. <risos> ele, começou a, ele começou a compor em 2017, né, essa banda. E aí, esse, esse, esse disco que ele lançou em 2017 não teve tanto sucesso, mas agora em 2019 ele reuniu uma galera nova, né, outro baterista, outro vocalista, enfim. E nesse disco a gente tem um cara que se chama Brian Cole, que é um vocalista, assim... É uma performance angelical, a maneira que ele canta, você vê que ele consegue levar uma música comum pra algo espetacular, assim, é, en é engraçado a gente poder falar um pouco de, de hard rock, encontrar banda de hard rock em 2019, com o vocalista cantando aí naquela pegada meio setentista, oitentista, tal, e como uhum. eu falei aqui um pouquinho antes, né, do, do pessoal do Inglorious, né, eles conseguem fazer isso, mas com essa com essa vivacidade agora do, dos nossos tempos, né? Então é um disco que eu ouvi muito, muito, muito mesmo em 2019, que é o Viana com Forever Free, uma banda e um projeto italiano, mas que canta em inglês aí. E, inclusive, se o Márcio foi parente, quero conhecer os meninos aí para poder é. parabenizá-los. É. Muito é bom. É. E nessa pegada aí, né... Continuando no estilo do Red Rock, vem também um outro projeto, né, no número 6 aqui da minha lista, que é o Restless Spirits, que tem inclusive o nome, tem o mesmo nome do, da banda, é o nome do disco. Né? Só que né, se, se a gente estava aqui falando de um italiano, aqui no caso, o, quem faz o projeto é um cara chamado Tony Hernando, que eu até coloquei que se o, se o meteoro não caiu ainda em 2019, é porque esse cara, se você for no observatório, esse cara está segurando-se o meteoro. Esse disco tinha que sair esse ano. <risos> e é assim, mas é maravilhoso, o é maravilhoso, porque é, é, é um disco que ele compôs tudo, né? Ele, ele é guitarrista, ele é compositor e tal. Só que ele chamou várias pessoas para participar das faixas. Né? Então tem um baterista que toca na 1, um, o um guitarrista toca na 2. Mas o meu destaque, para não enaltecer o disco inteiro, que é maravilhoso, fica na música Cause I Know You're The One. Que é. Ele convidou um vocalista croata chamado Dino Jeluzic. Eu acho, eu não também não yeah. pronuncio assim outras é, línguas fora o português.
0: Yeluzic. <risos> é, tá.
1: Fico lembrando da seleção da Croácia, aquele uniforme é. ridículo, né? Quando, geralmente os nomes é assim Fala de pizza. Né? De, é. pizza é. de pizzaria. Mas o. Oh, oh. E aí esse, esse, esse cara é sensacional, ele é considerado um dos, um dos melhores vocalistas aí da, da Europa, né? Um cara bem novo, mas é uma coisa que me chamou atenção, porque essa música já começa com ele cantando, né? E é, pra mim é o destaque desse disco Restless Spirits, que tem mais uns três ou quatro vocalistas, mas meu destaque fica pro Dino aí, na minha posição número seis, com o Hard Rock. E aí, né? Como a Muito gente bom. tá no Hard Rock, vamos seguir o número é. cinco, uma banda que... É muito engraçado, né? Porque quando a gente fala de The Darkness, é uma banda Sim. que surgiu em 2000, carregando é. a bandeira do Red Rock, que ninguém mais ouvia nos anos 2000, né? Até o próprio Bon Jovi, que a gente citou lá no, no especial, nos anos 2000, ele virou as costas pro Red Rock e quis fazer aquele é. pop americano, né? E o The Darkness surgiu nessa época e agora eles lançaram um disco engraçadíssimo, né? Que é chamado Easter is Cancel. Se você olhar uh -huh. a capa, tem assim, Jesus Cristo, pessoal, enfim. É um conceito é. bem interessante. <risos> Mas é uma banda assim, que eu não esperava muito, e ele tocou naquela famigerada lista de descobertas da semana, né? Que a gente. Eu, eu uhum. sempre acho horrível, porque nunca, nunca me agrada, é muito difícil, é sempre coisas que eu fico pensando. Spotify, tá achando que eu sou quem aqui? Não é... Eu não escuto esse <risos> tipo de música, né? É. Mas, nesse caso, começou a tocar uma música chamada Hard Explodes. Que é maravilhosa, né? E, e eu não, não tinha me ligado que era The Darkness. Porque você percebe que eles também estão chegando naquela maturidade. E, tão e fizeram um disco, assim, belíssimo. O disco é, é ótimo, é incrível. Tanto que a, a música minha música favorita, que se chama Live Till I Die, é uma das músicas que eu mais ouvi esse ano. E o disco saiu agora há pouco, entendeu? Então ah, é. É, é muito legal você ver o, o The Darkness, que apareceu numa época... Que o estilo que eles era estavam tocando. Era meio meme, né?
0: Era uma é, banda era meio meme. meme né? É
1: que eles, eles se vestem como anos 70, fazem um som meio dos anos 80 e tal. É. Mas é legal você ver esse. Eles têm essa pegada de rock de arena, né? E trazer pra agora. E é legal ver os jovenzinhos aí olhando pra isso e falando: meu Deus, que legal, isso já existiu e a gente tem isso agora em 2019. Então, para finalizar a trinca aí de Hard Rock, o The Darkness com
0: Easter's Cancel. Um disco belíssimo, que assim, vale muito a pena. Muito bom, maravilhoso. É isso aí. Bom demais. Agora, para fechar minha rodada aqui no sétimo, sexto e quinto lugares aqui, eu vou no meu sétimo lugar. Foi um disco que eu escutei lá em julho. Eu falei, esse disco vai entrar no meu top 10, com certeza que é o disco do The Boss, o Bruce Springsteen, com Western Stars. É um disco maravilhoso, sim. É um disco que, quando saiu, eu falei, por que, que o Bruce Springsteen vai fazer depois no, nesse 19 nono disco, né? O cara lançou 18 discos antes, né? Não tem mais nada pra provar, né? E aí o cara simplesmente pegou um disco e fez um disco de rock country com muito bom gosto, assim. É uma música que, que é praticamente, assim, quase uma trilha sonora do comercial de... de, de Comercial de TV, né? Comercial assim, de Malboro ah. <risos> Tipo, trilha de é Comercial mesmo. do Malboro, assim É mesmo. E, e, e serviria Perfeitamente pra ser é, Tipo, trilha mesmo do Red, de Red Dead Redemption 2 Eu até já fiz esse teste, eu xará Tranquilamente, Eu botei, tranquilamente. Eu botei o disco do Bruce Springsteen pra, pra tocar E fui jogar o Red Dead Redemption E é perfeito, assim É um disco maravilhoso, gostei muito Desse disco do The Boss é, é um disco muito tranquilo é, Que vai te acalmar, assim, muito Nesses tempos brutos que a gente tá vivendo agora, assim As músicas que eu gosto mais Desse disco É, é um, uma música chamada The Wayfarer tem uma música sensacional, Sleep Joe's Café. É a minha e favorita essa. Também, é muito boa essa música. E There Goes My Miracle. A produção do disco tá impecável, né? Como sempre, né? É um disco que você bota pra escutar e você quer ouvir no repeat, assim. Eu sou meio obcecado. Quando eu gosto do disco, eu... acabou a última música, eu vou pra primeira e escuto de novo. É um veterano que não tinha nada pra provar pra ninguém. Ele mostra que tá num nível altíssimo, assim. E mostra que, na verdade, o que importa é só fazer música com verdade. E de coração, e ele fez um Descasso 2019, Bruce Springsteen. Que anos estamos, né, Bruce Springsteen, em lista de melhores discos em 2019, é isso aí. Pois é. para continuando aqui, em sexto lugar, o Brunão comentou lá nas menções honrosas deles, é o um disco de uma banda que eu sou muito fã, que é o Opeth. Os suecos lá, que tocam rock progressivo, metal progressivo, né. Que é o disco Incauda Venenum um disco aí uhum. super conceitual com título em latim essas bandas meio macabras essas né? coisas assim mas o metal progressivo para quem já me conhece aqui sabe que é um estilo que é o meu cobertor quentinho assim né é o uhum. é o meu minha zona de conforto é o, o prog rock o prog metal e tudo mais e assim o Opeth lançou esse disco e assim sempre fui muito fã deles e o Brunão comentou aí, é um disco que, assim, na primeira vez que eu escutei, eu não achei ele tão bom assim, não. Eu achei ele com algumas uhum. transições meio aleatórias e tudo. Mas, depois que eu escutei mais vezes, assim, eu comecei a entender melhor o disco. E o Opeth assim, na época que eles começaram, eles eram uma banda de death metal. Assim, muito pesado. E Sim. aí, em 2011, eles lançaram um disco chamado Heritage, que aí o vocalista simplesmente parou de cantar cultural Falou, não cantamos mais gutural. Eles mudaram totalmente a estética sonora da banda, assim. Virou um rock progressivo dos anos 70. E lançaram discos fenomenais desde então, assim. Então, eu acho que desde o Pale Communion, que eles lançaram, esse talvez tenha sido o melhor disco deles, assim. Porque, eu, apesar de tudo, eu prefiro o Opeth Death Metal. Mas eu gosto ah, muito não. ainda do Opeth <risos> cantando com vocal limpo e tudo. Mas eu... É um disco que você tem que ouvir mais vezes pra você entrar na onda dele, que é um, é um disco de progressivo dos anos 70, soa como nos 70, e é um disco muito é, com a cara do vocalista Michael Okerfeld, porque ele é um cara... Ele toma conta de tudo da banda, assim. Ele é, ele é, ele é o compositor principal, ele que dá a visão da banda. Então, assim, pra quem não ouviu falar do Op Opeth, Opeth é uma banda da Suécia também. Eu já citei várias aqui e é um disco sensacional para quem gosta de rock progressivo assim, dos anos 70, que lembra um pouco o Emerson Lake and Palmer e uma coisa assim, momentos de Genesis, bem anos 70 cru assim, é um disco muito bom, o In Calda Veneno mas assim, claro, com a roupagem de hoje em dia, músicas mais uhum. pesadas e tudo mas o vocal do Michael Walkerfeld cantando limpo o tempo todo a voz dele é super bonita e recomendo aqui, ficou no meu sexto lugar então, o Opeth In Calda Veneno e pra fechar o quinto lugar aqui, é... eu já fui meio hater dessa banda. É. <risos> e na época eles apareceram lá, que é o Slipknot, com o disco We Are Not Your Kind. Na época que apareceu o Slipknot, é tipo. Ah, essas bandas de New Metal, os caras vestindo roupa de palhaço, que que é isso, não sei o que. <risos> eu fica aqui naquela, naquele preconceito, né, e tal. E é engraçado que eu, quebrou um pouco o meu preconceito com o Sleep Knot, na época que lançou o Guitar Hero, e aí tinha uma música deles lá, o Before I Forget. Before I Forget. E aí, yeah, yeah. é, eu comecei a tocar, falei, pô, isso é bom esse negócio. Aí eu comecei a escutar as coisas dos caras, pô, pô, é bonzinho isso aí, isso aqui. E eu fui virando muito fã, aí até eu vi um show deles, o show do Sleep Knot, Recomendo pra qualquer um, você pode até não gostar tanto do som, mas o show deles é sensacional. Então eu venho acompanhando a banda desde ali de 2005, e aí eles foram, assim, tão é, bem maduros, assim. O disco anterior, o Five, The Great Chapter, já é um, muito bom, assim. Não é um disco que é pesado pra ser pesado, não é rápido por ser rápido, é um disco agressivo dentro do, da, da, do conceito do Sleep Knot. Mas realmente, quando lançou, ano passado ainda, o primeiro single, né? O Unscented, eu falei assim, opa, tem coisa boa dos caras vindo aí. Então, é um disco bem plural, assim, que eu acho que... É, o que me incomoda um pouco no metal, pesado de hoje em dia, é que as, o disco começa de um jeito, termina do mesmo jeito. E eu acho que o Slipknot fez aí no We Are Not Your Kind, um disco bem plural, assim, bem experimentando... Várias coisas dentro do estilo Dentro do metal ali Tem uma música que chama A Liar's Funeral Que começa com uma baladinha e de repente Uma explosão assim E aí fica muito pesado, muito absurdo Mas é isso aí, fica no meu Sétimo lugar, Bruce Springsteen com Western Stars, sexto lugar O Opa ficou em Calda Veneno, em quinto lugar o Sleep Knot com We Are Not Your Kind É isso aí Vamos seguir agora para nossa última rodada de trinca aqui, para falar do quarto lugar e do pódio, terceiro e segundo lugar de cada um.
2: Bini, desembucha aí, que eu sei que tá ficando difícil. <risos> Bom, vamos lá. Qu quarto lugar, é... Big Thief com UFOF. É, eu cansei de falar isso já, quem me conhece já tá cansado de ouvir, que para mim Big Thief é a banda do ano. É... Não... não... Se não fosse pela química da banda ao vivo, assim, nas apresentações e com a competência que eles arranjam as músicas da Adrienne Lenker, que é frontwoman da banda e compositora e a cantora, é... a banda ainda me lança dois álbuns em 2019. Esse, esse FOF é o terceiro disco, depois, cinco meses depois, eles lançam Two Hands. É... E nesse trabalho, assim... É... É impressionante, fica muito claro uma evolução da banda que, só com violão, guitarra, baixo, bateria, um line-up clássico de banda mesmo, assim, uh -huh. é, mais voltado para o folk, como que eles conseguem, de uma forma super precisa, assim, acompanhar a profundidade lírica e melódica da Adrian Lanker, né? É, arranjos simples, pontuais, assim. Conseguem destacar a emoção da, 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 da cantora assim, e se impor na estrutura. Enfim, é... Se musicalmente assim, a banda tem essa precisão, Liricamente, a Adrienne Lenker, que sempre teve letras meio autobiográficas, falando da infância, falando de coisas muito íntimas para ela nesse disco, me parece que dá uma olhada mais para o universo do disco, chama o UFOF, que é o UFO Friend, que ela canta na faixa título, como se fosse um, né, um amigo dela, alienígena, que, que e tem um verso uh -huh. muito bonito nessa música, que ela fala assim: a gente daqui a pouco vai perceber que não existe alienígena, só é, um sistema de verdades e mentiras, razão e linguagem e a lei da atração assim, eu acho isso uma oh, coisa é. sensacional, assim um, um, para mim o verso do ano assim, a linguagem e a lei da atração, uma coisa muito impressionante, uma música muito bonita, assim, uma afinação estranha e um vocal muito lindo dela, assim, e o F.O.F. é um dos álbuns, assim, mais perfeitos do ano, assim, não tem uma faixa que eu pule, é, da cacofonia lírica, assim, de From, que ela fica repetindo No one can be my man, be my man, be my woman, não sei o quê. É... Tem uma música mais roqueira no álbum, que é Jenny, que já aponta pra outras coisas que a banda já tinha feito, mas, assim, uns clássicos meio folk, assim, meio bem sutis, Catales, Orange, a música Strange, enfim, todas as músicas são lindas, cada música desse disco abre um portal pra para outros lugares assim para esse universo da mente da Edm e também para outras sonoridades você lembra de sei lá Neil Young ao mesmo tempo que você lembra de Pavement tem tem todo um arsenal de referências aí mas ao mesmo tempo uma banda muito original importante, interessantíssimo dizer que Big Thief não tem clipes, assim, essa, eles têm pouquíssimos clipes na carreira e esse álbum não tem nenhum clipe, então você vê, mas você vê muitas apresentações ao vivo da banda no canal deles no Youtube e tal, o que reforça essa ideia de que é uma banda, né e enfim, esse disco é maravilhoso tá saindo em todas as listas aí de melhores do ano, assim no, na, na cabeça, no top 10 na lista da Pitchfork que tava em terceiro lugar lugar, na lista da Time, se não me engano, tava em terceiro lugar também, um álbum que tá chamando muita atenção de uma banda que tinha poucos álbuns e de repente me vem com duas pedradas em um só ano, assim. Big uh -huh. Thief, então, tá. quarto lugar com UFOF. Muito bom. bom tá pro pódio. Meu né? terceiro lugar, é, meu pódio, né, o meu terceiro lugar vai para uma obra-prima também desse ano que é uh, o disco da FKA Twigs novo, Magdalene. O segundo disco é o LP dela, ela tem é, alguns EPs, mas o segundo LP dela. E assim, um disco de... de de cair o cu da bunda, como diria é, os mais antigos, assim. <risos> é, essa, para começar, essa Magdalene que dá título ao disco é a Maria Madalena, assim a figura bíblica, uhum. né, a prostituta nas leituras convencionais, mas a FKA reivindica uma leitura da Maria Madalena mais como uma um, um braço direito de Cristo em sua caminhada, uma mulher importante que fica marcada, né, por um estereótipo assim do profano, do profano e tal. Então a FKA parte desse contexto para trazer um álbum assim, e é ela própria né, meio que se referindo uhum. a ela própria ela podia ser isso, uma artista incompreendida, uma novidade entre aspas, sexy da indústria né, a namorada do Robert Pattinson que porque ela esteve uhum. nas manchetes muito associada a isso porque foi namorada ou ainda é uh, uh, ainda era há pouco tempo assim é, do vampiro lá da série dos Crepúsculos da vida, então a, ela podia é. ser só o novo isso, Batman. é o novo Batman Batman. É, ele vai ser o novo Batman. É. Pois é. <risos> é. Então, ainda bem que a FKA pulou fora desse barco num ano de coringa. <risos> só, deixa esse, só deixa esse comentário aqui. É. Mas enfim, a FKA podia ter sido rotulada, mas assim, quando você ouve o álbum, ela é o que ela quiser ser. Né? É um álbum absolutamente... É, é, que pega beats modernos, assim, misturado com uma performance vocal incrível, que às vezes lembra... Kate Bush, eu brinquei de tentar defini-la, que parece que pra mim ela é uma mistura de Fiona Apple com o Kate Bush com Janet Jackson, com sei lá, com David Bowie com... ela é uma figura <risos> realmente que consegue ser um amálgama de estilos, ser muito contemporânea ela canta sobre dores dela também, em músicas como, como Home With You, no single ela fala de apples, cherries que seriam os tumores que ela retirou do útero ano passado então assim, é um álbum meio que Composto em cima de uma dor física muito grande... Porque ela teve essa questão de saúde... Que ela teve seis tumores fibroides no útero... assim Que ela teve que tirar... E de rompimentos do coração... né Então é uma dor física e a dor psicológica que ela traz nesse disco Sim. que é maravilhoso. Já começa com a música Thousand Eyes que fala dessa coisa dos mil olhos olhando para ela, né? Nesse universo das celebridades e tal. E assim, é um disco com pessoas incríveis na produção. Nicolas Jaar, a, a Venezuelana Arca, o Skrillex, que eu achei assim, a, um negócio muito inusitado o Skrillex está nesse é. álbum, mas <risos> você consegue ouvir ele. E para fechar o time, assim, o Jack Antonoff que também trabalhou com a Lana Del Rey nesse último álbum dela. Mas enfim, o o Magdalene, para mim, é um dos melhores álbuns do ano. Tá aqui no meu pódio. É incrível. Tem que citar Holy Terrain, o single que ela canta com Future, que é um musicaço, ou Cellophane. É um álbum só de nove faixas. Talvez um dos melhores da década. Eu acho que a FK Twigs, assim, entrou com dois pés na porta. um álbum lançado em novembro, que é, assim, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do ano. E tá sendo refletido, assim, a potência desse disco também em outras listas por aí e tal. Bom... É, então vamos lá para o meu segundo lugar, né? Vamos lá. É, vamos lá, para o segundo que podia muito bem ser o primeiro, mas que podia muito bem ser o quarto. E aí eu vou explicar é. por quê. <risos> é, porque é o segundo álbum do Big D, lançado esse ano, chamado Two Hands. Para começo de conversa, eu não me lembro de, nos anos recentes, em, em nenhum momento eu ter, eu ter pensado numa lista, ou visto uma lista com é, uma banda ter dois álbuns numa lista de top 10 ou de top 20. E isso aconteceu Não, é em 2019. É raro uma banda lançar dois discos já. Já é raro uma isso. Uma banda lançar dois discos já é raro, né? Já é raro. Mas aí você pega na minha lista, por exemplo, eu coloquei os dois no top 10 na lista da Pitchfork Um tá em terceiro lugar e o outro tá em décimo terceiro. Então, assim, é, é. É, eles realmente lançaram dois dos melhores álbuns do ano. E eu coloquei o Two Hands em segundo lugar, porque pra mim... A ao contrário do UFOF, esse é um álbum que mostra mais tudo aquilo que eu falei da banda ser uma banda ao vivo, né? Eles lançam dois álbuns no ano, não pelo hype, mas porque eu acho que tinha ali um recorte de canções que caberia, e esse álbum não é uma continuação do UFOF, assim. É um álbum totalmente diferente, já explorando outras, outros aspectos da banda, um, 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 uma lembrança importante, assim é que eu acho que a Adrienne Lenker, como eu falei, que tem letras muito autobiográficas, falando da, da infância dela, nesse álbum ela volta mais a esse universo assim é, ela ah. teve uma infância complicada, foi criada numa seita religiosa o pai abandonou a família separou da mãe e aí ela tem toda uma relação meio freudiana que ela explora nas letras assim, de uma forma muito gráfica como na música Shoulders, que ela fala do sangue da, do homem que matou a própria a mãe com as próprias mãos e o sangue dele está nela tipo uma imagem tão gráfica tão densa, mas que ela canta com, gritando, com uma visceralidade que é típica do rock mesmo, assim. E aí uhum. é que tá o meu aspecto de eu ter colocado esse álbum antes do UFOF, ele é mais roqueiro, assim, basta ouvir a canção Not, que é uma música que é New Young Esca, assim, tipo, é extremamente uhum. New Young, e eles tocam ela ao vivo com energia muito grande, é uma música completamente perfeita, e esse álbum... É, também, assim como o UFOF, é uma coleção de músicas incríveis. Assim. A faixa título Two Hands, Shoulders, que eu já citei, uh, uh, a própria Not só tem musicão. E o, o detalhe para fechar só a minha exaltação desse álbum, que foi um álbum gravado ao vivo. Old school, igual se fazia antigamente no estúdio que a banda toca a música ao vivo e depois escolhe os takes quase não teve overdubs, que é o processo que a gente Sim. chama né, em gravação de gravar o vocal posteriormente que é o que passou não, a ser feito depois de 60 e poucos né, ou qualquer outro instrumento Exato. a banda toca o disco ao vivo essa energia da, da, da banda ao vivo entra na, na gravação fonográfica então assim, eu acho que o Two Hands é uma obra inusitada é, que tem que ser ouvido, é um disco pra quem gosta de folk, rock alternativo assim, é uma excelente pedida ainda mais sabendo de todo esse contexto e tem muito mais ainda, é claro que aqui a gente não tem uhum. tempo de explorar, mas o meu segundo lugar fica com muito orgulho pra esse uhum. álbum Two Hands da banda Big Thief, pra mim é a melhor banda de 2019 olha aí. é isso aí
0: <risos> mistério para o primeiro lugar, vamos lá tá, 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 é, tá, tá. suspensa, tá, tá, tá. mas antes de chegar lá vamos lá, Marcião tá Fala aí o seu quarto, terceiro e segundo lugares aí da sua lista do top 10.
3: Vamos lá. Bom, esses caras aqui diziam que queriam morrer antes de ficar velhos, né? Não deu muito é. certo. <risos> apesar de que, apesar de que deu, deu, deu certo, é sacanagem falar, né? Mas, quer dizer, é. eles perderam o Cave Moon, perderam ah, já, mas na atualidade, o, o John Wayne Twiston, né? Estou é, falando do The Who, que lançou é, em 2019 o álbum Who... É, letras maiúsculas né? caixa Sim. alta de, uh, é, e incrivelmente é, eles tinham lançado um disco em 2006 é, chamado Endless Wire que não foi, não foi grande coisa agora o álbum novo cara, ele tá sendo muito aclamado porque realmente é um álbum muito inspirado ele tem muito daquela pegada dos anos 70 mesmo. Ele, é, muita gente está colocando ele como um dos grandes álbuns do The Who. O The Who que hoje se resume ao Pete Townshend e ao, e ao, ao Roger Daltrey, né? É. É, mas tem uma base consolidada ali. Eles, eles substituíram o John Twister pelo, pelo Pino Paladino, né? É, após a morte do, do John Twister. É, e consolidaram na bateria o, o, o Zack Starkey, que é o filho do, do Ringo Starr. Que é um cara que ele toca muito parecido com o, com o, o Keith Moon, né? É, é. Me parece que ele era apadrinhado pelo Keith Moon. Então, ele, ele, ele apesar de filho do Ringo do Starr, ele Sim. foi aprender bateria com o Keith Moon. Então, <risos> é totalmente diferente, né? Quer dizer, cara, pô, meu o Meu pai cara... toca muito simples. Eu quero, de, eu quero é. ter mais virtuoso. <risos> Não, mas, mas imagina, né? Você pode escolher. Eu vou escolher entre o meu pai e meu padrinho pra aprender. Quem é seu pai? O Ringo Starr <risos> e o seu padrinho, é. o Keith Moon. Pois é. É. Como é que é? Faz, né? É. Mas então, isso tem. A, a banda é bem consolidada. Tem lá o irmão do Pete Townshend também, que, o Simon Townshend, que até compõe para o The Who e tal. Uhum. Então, é, o disco é isso. Ele é, muito, é, ele é muito calcado no som do The Who dos anos 70 mesmo. É, muita coisa lembra. E eles, e eles meio que deixaram claro que, ok, é isso mesmo. Não tem problema nenhum em, em, uhum. em fazer música. É, inspirada no que a gente já fez né? é. muita gente fala é, 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 as pessoas têm falado é, notado semelhanças numa música é, chamada Street Song com Bubble Relay
0: né? uhum.
3: é, e na verdade eles não estão nem aí, é isso mesmo que a gente queria soar ah. É, um, detalhe, um detalhe desse disco. Queria que, disco que soasse é que é o como o
0: Black Sabbath? Não, a gente
3: derruba. É, exatamente. <risos> a gente vai soar como a gente mesmo, né? Exatamente. E ele. E, 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 o detalhe desse disco é que é o seguinte: eles, é, na verdade. Por mais que é, eles sejam os remanescentes da banda, parece que eles não se suportam. Então, ah, é. Eles, é, cada um gravou é, em momentos separados o disco, né? Apesar disso, é, continua sendo a banda. Eu acho que a experiência que isso tem, né? Eu acho que os caras já gravam como quem, sei lá, como quem toma um cafezinho assim. Então, é. foi tranquilo a gravação. O Pete Townshend chegou a falar que nunca mais gravaria um disco com o The Who. Mais uma vez ele mentiu, né? Se ele já mentiu que queria morrer antes de ficar velho, também é. mentiu de novo falando que nunca mais gravaria. É, é um bom trabalho, é, merece o quarto lugar aqui na minha lista, né? Logo em seguida, no terceiro lugar, eu escolhi um disco que poderia muito bem estar em primeiro. Não tá porque o meu primeiro lugar é imbatível. Mas é... é... O Michael Kiwanuka é um, um artista britânico... Sim. que é, lançou esse ano um disco chamado Kuelanuka. É, esse disco é o seguinte: o Michael Kuelanuka ele é filho de refugiados da Uganda,
0: uhum.
3: né? E ele viveu na, ele ele nasceu na Inglaterra e tudo e viveu lá é uma vida assim de classe média e tal. Mas é apesar disso e por conta disso a vida toda ele ouviu que ele precisaria é, talvez assim renegar as origens dele né então é, em um determinado momento ele chegou a pensar em desistir da carreira porque alguém tinha aconselhado ele até mudar de nome arranjar um nome artístico porque o sobrenome que o Anuca acho que atrapalhar, atrapalharia ele tal então. ah. e meu você falar para um cara negar a, o seu sobrenome é uma coisa que acho que mexe demais, né? Ele ficou super deprimido e tal, ele pensou em largar tudo, foi convencido a continuar. E esse disco, é, Kill o é, é basicamente um recado pra isso, assim. Um recado pra ele mesmo, que é pra nu nunca pensar em desistir, nunca negar suas origens e tal. E também é, é, não negar o sobrenome, né? É, então ele, ele, ele resolveu batizar o disco como é, Kiwanuka por causa disso. Não, eu sou o Michael Kiwanuka. Não tem porquê eu virar Michael Smith. É. Ou, 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 enfim, alguma coisa. Eu, eu, eu negar meus, minhas origens é, de refugiados, né? É, bom. O disco em si, ele tem, ele me, me lembra muito, me passa uma coisa muito, é, assim, é parecida com um pouco do Marvin Gay, é um pouco lá do Gil Scott Heron, né? Ele tem uma, uma sonoridade muito parecida com aquilo e, e o disco é produzido pelo Danger Mouse. O Danger Mouse ele tem um, um, uma, um estilo de produção que se você ouve os discos produzidos por ele, você consegue reconhecer as, as características, assim, é, do, da produção dele. Então tem al, alguns corais, algumas coisas, assim, que uhum. você... Você meio que identifica, ah, isso aí tem a mão do Danger do, do Mouse na, na produção e tal. Enfim, eu gosto muito da faixa de abertura aí, o End The Problem, que é muito, muito... É, ela, ela começa já falando isso, né? Quer dizer, uma, é meio que um questionamento para ele, assim, e aí, você vai desistir, né? E eu gosto muito de piano joint Muito bonita a, a música Ela tem uma introdução e depois passa pra música mesmo Muito legal esse disco Acho que vale a pena todo mundo ouvir Poderia muito bem ser o primeiro lugar olha aí, olha aí. É, Bom, no segundo lugar No meu pódio Outro disco também poderia ser muito, muito bem Ser o primeiro lugar então, E quase foi é, é, até, até a chegada do primeiro lugar Esse, esse aqui tava na minha, no meu topo da minha lista É um disco do George Maltner é, chamado Não Há Abismo, em que o Brasil caiba. Eu é. falei lá atrás é, do Jardim Macalé e, da, e do, do pessoal que toca com ele e é muito reverente. Eu acho que isso fica mais, ainda mais evidente no, no disco do Jorge Maltz, né? Porque ele, ele gravou esse disco com, a, com uma banda chamada Tono, que é liderada pelo Ben Gil. O Ben Gil é filho do, do Gilberto Gil e é afiliado do Jorge Maltner e tal. E abraçou o Jorge Maltner mesmo com, é, é, com a, na produção. Na execução desse disco, né? o George Maltner ele tinha um parceiro que era o Nelson Jacobina, que infelizmente morreu de câncer há um tempo atrás. Então, então esse, é o, esse é o primeiro, primeiro disco do George Maltner em, mu em muito tempo sem o Nelson Jacobina. Então acho que o, o, o Ben Gil sentiu que assim, era preciso abraçar o Jorge Maltner e, e, e produzir. Isso fica muito característico no show. É, a banda, o, em muitos momentos o, o Jorge Maltner né, já tá bem idoso e tal, então precisa é, tá, é, eu percebo que o pessoal ali é, é muito solícito com ele ajuda ele em tudo uhum. e continua fazendo um grande show por conta disso né da, do apoio que se dá a temática do disco é o que mais me agradou e que mais me trouxe a escolher ele como segundo lugar é assim uma uma crônica sobre o Brasil atual e tal é, em alguns momentos ele 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 canta num tom mais esperançoso e, e sobre sobre o Brasil e em outros momentos ele ele já faz uma um, uma coisa mais realista assim né então Sim. o grande destaque desse disco não poderia deixar deixar de ser outro que não a música chamada Marielle Franco que ele compôs é, logo logo após a, a notícia do, da, da, do assassinato da da, da vereadora, né? Uhum. E, e é um, assim, ele faz toda, toda a referência mesmo, Marielle Franco e Anderson Gomes. Ele faz lá é, algumas referências a coisas do passado. Ele fala de José Bonifácio, de Joaquim Nabuco. É um disco muito bem produzido e muito bem é, é, finalizado. assim. É, é um disco que dá, é, é, dá bastante é, prazer de ouvir. Então, é, por isso, eu acho que
0: ele é o meu segundo lugar. Poderia ser o primeiro. Eu acho que é isso. Tá, tá, tá. Qual será o primeiro? Vamos lá, galera. É. <risos> Muito bom. Maravilhoso, Marcião. É isso. É sempre impressionante. Sensacional. E você, Bruno Lopes? Qual é o seu quarto, terceiro e segundo lugares da sua lista de top 10?
1: É reta final, né? Daqui para frente, é, frente é só sucesso. É. é. E aquela coisa que vocês falaram, né? Depois do, do quinto lugar, assim, todo mundo poderia estar em primeiro, né? Talvez por um é. motivo ou outro não está. E eu vou colocar aqui uma banda que no começo do ano eu colocaria como o melhor disco do ano, que foi o primeiro disco que eu ouvi de
0: 2019. Olha aí. Então é... é Existiu assim, é um... o ano
1: inteiro, né? Pois é, uma grande pretensão até por parte da banda, né? Porque eu não sou uma pessoa tão simples de agradar musicalmente, então... O Ser It Off aqui que eu tô falando, né? Que é uma banda americana aí com o disco Midnight. Tá aqui na, ah. na quarta posição porque foi um disco que eu ouvi muito, né? E é uma banda que eu conheci recentemente é, com o um disco lançado em 2014, né? Que foi o Duality. Eles são aquela, aquela banda, assim, mais ou menos naquela pegada de post-punk rock, digamos assim, né? Que eles começaram ah. lá em 2010. Só que eles sempre tiveram uma sonoridade que dava uma personalidade para eles, né? Eles tinham os elementos teatrais, né? Meio pen que é de disco. E apesar deles fazerem um punk rock, eles tinham vários elementos ali que deixavam eles diferentes, assim, da, das bandas que eram do estilo. Eu acho que em 2014 eles realmente atingiram ali o, o ápice, né? O disco que eu mais gosto. Mas uma coisa que é latente, assim, na, nas composições da banda é a maneira que eles conseguem fazer músicas muito catchy, assim, sabe? São uhum. músicas que você... Nem chegou no refrão, você já tá cantando. Ah. E aí, depois de algum... É, exatamente. E só que não usando aquelas fórmulas que a gente conhece, sabe? A gente sabe que existem algumas fórmulas, né? para você fazer uma música ficar mais cativante ou não. Mas eles têm uma, uma, uma naturalidade ali que deixou a banda assim, ser um pouco mais conhecida, né? E aí, nesse disco desse ano, após um, uns outros discos que eles fizeram, que foi muito, muito, muito pro lado do pop... Eles tentaram voltar um pouco nas raízes ali, mas sem deixar de abraçar os, os fãs que eles já tinham, né? Então foi o que aconteceu ah. aqui no, no disco Midnight, que tem duas músicas assim que estão... Spotify lançou agora, né? As músicas que você mais ouviu no ano. Então é, tá sim. aqui, a, se você pegar Midnight Talls e I Want You Gone, são as músicas que eu mais ouvi justamente, não só pela, pela qualidade que eles têm de, de fazer música, né? Mas pela pela maneira da composição e como que ela fica gostosa de ouvir assim são músicas que você é, adiciona assim de favoritas porque não tem como não fazer isso né então uh -huh. o série ralph aqui lá desde o comecinho do ano tá aqui subindo descendo posições mas lutando aí para para ficar entre as primeiras mas acabou não entrando no pódio mas está aqui no quarto lugar aqui. Tá ali pertinho. Depois de tanto... É. Depois de tanto hard rock... Um, um punk pop aqui... Que eu, eu gosto demais dessa banda, assim... Eles são bem criativos e bem... Não tem medo de arriscar, assim... Isso que eu acho interessante Vou na botar. banda. Vamos lá, né? Agora, Agora é paulada. Agora <risos> ferrou, porque... Essa banda aqui... Ela tava no meu primeiro lugar, assim... impossível não está Que é o... Que é o que eu sempre digo... A gente vai falar aqui... Todo mundo vai trazer uma banda nova... O Vini tem as influências dele... O Márcio tem as dele... Você, Brunel, tem as suas influências e bandas assim, que a gente às vezes não conhece. Mas essa banda aqui, eu digo sem medo de errar que não existe uma banda igual essa banda, que é o Thank You Science. Eu sempre falo aqui, porque esse disco, o Terraformer, eles é, é uma banda que a primeira vez que eu ouvi eu não conseguia imaginar como é que eles conseguiam colocar tantos elementos juntos. É uma banda assim, progressiva, mas em outro momento eles vão para outros estilos. Você fica meio sem saber o que, que eles estão fazendo. Uhum. Entra ali um trompete, entra violino. Você fala, meu Deus, é uma banda, é um ópera um rock. Eu estou no espetáculo. O que está acontecendo aqui? Ainda estou na faixa 2 e todas essas informações acontecendo. não sei o que vai acontecer. E é, é um disco que eu ouvi demais e é impressionante. Assim, é um, eu não consigo definir essa banda. Desde que eu comecei a ouvir, tem gente que fala que eles são... É um progressivo, um post-prog, tem gente que fala que eles são fãs, tem gente que fala que eles são de outro planeta, nessa, nessa definição eu acredito que só pode... Essa é a única explicação. Sim. Né, que eu até coloquei aqui que né, quando vai falar de carro, né, eles vão de 0 a 100 no menor tempo possível. Eles vão de prog ao fãs, assim, como se fosse uma coisa super simples. Não. Né? É, não tem uma... A gente vive né, falando de fórmulas musicais, mas eles aqui eles têm uma linguagem própria, assim... E funciona demais, né? Às vezes fica até nichado... No... É tão nichado que até pro nichado é uma coisa é. É, alternativa, sabe? Eu não sei é. se vocês já se depararam com alguma música do Thank You Science, mas esse disco, Terraformer, aqui é brilhante, assim. É... E é uma banda que... E outra coisa que eu acho interessante é que eles conseguem pegar o melhor de cada um e todo mundo brilha no disco, sabe? Não é diferente de outras que eu citei aqui que o vocalista contribui bastante, brilha demais, assim. Aqui todo mundo tem seu papel e aqui esse disco é, é importante falar também que teve a entrada de um outro baterista. Então é numa banda que é tão complexa, né, que cria umas músicas tão particulares para você colocar um, um integrante novo e fazer com que ele consiga ali representar tudo que a banda fez e Tão alto nível é algo de se louvar, assim. É, então é, o, é um disco que não dá pra pular, né? Eu falo, é, as faixas são obrigatórias, você não pode pular nenhuma música, porque elas têm um contexto, né? Tem o começo, tem o meio, tem o fim. Até tem uma citação, Xará, que eles falam que algumas músicas soam muito com o polifi lá naquela banda que você curte. Ah. Como é que é o nome, de, dos, dos meninos lá, os novinhos que tocam demais. Polifia. Não, ele, eu acho brilhante essa banda, é um escândalo, assim. Só que, se você escutar essa, você vai ver que tem, é da onde que o que a galera anda ouvindo para criar o próprio som, né? Uhum. É legal você ver da onde nascem as suas inspirações. Então, no meu terceiro lugar, assim, mas se ele quiser empurrar o primeiro e subir tranquilamente, ninguém vai reparar, assim, sabe? Uma coisa tranquila. Boa. Uhum. Que é o meu terceiro lugar aqui, o Thank You Scientist com o disco Terraformer. Muito bom. E aí, vamos lá, né? Segundo lugar, difícil, cara, difícil. Essa, essa banda... É, é engraçado o jeito que eu conheci essa banda. Eu tô falando do Siren Color, né? Quem conhece... Quem gosta de músicas aí pra dar aquela temperada na alma é o Siren Color, E eles lançaram o um disco agora. E, na verdade, é um cara só, né? Que é o Dallas Green. Ah. E até uma curiosidade, né? A banda chama Siren Color... Porque o nome dele é Dallas Green, né? Então ele colocou Siri, é. né? Que é Dallas <risos> e Green, que é o sobrenome dele. Sim, sim, genial. E Não, genial. E esse disco, ele é, assim, é impressionante, cara. É a primeira, a... Logo a primeira música que eles lançaram, que foi Living in Lightning, é uma das músicas mais, é, vamos dizer assim, de um jeito bem engraçadinho, que é uma das músicas mais bonitamente lindas, tristes que existem. <risos> Sabe, é, é o que você falou quando você vê a beleza na tristeza e o que ele consegue fazer com a voz dele para passar sentimentos assim tempestuosos, abstratos. Ele é um cara assim para você ouvir. É, se você tem intenção de ficar numa bad, ele pode ser um, um caminho maravilhoso assim. Você vai ouvir, <risos> você vai realmente. Mas é, e, mas eu eu não acho que é uma bad assim de tristeza profunda, é uma bad assim de faz você pensar, sabe? Você refletir sobre seus sentimentos, você tentar ali é, entrar em contato com a sua dor, o que você está sentindo ali e ver alguma maneira de é, viver aquilo para você poder sair de uma vez sem ter que ficar revivendo aquilo. Acho que esse é o papel do Siren Collor, ele faz é. isso de maneira incrível. E é engraçado como que eu conheci essa banda, porque o Siren Collor, uma vez eu estava pesquisando para fazer um vídeo de um projeto que eu tenho com o meu amigo Bruno Léo aqui, que é o Amor em Si, de músicas personalizadas. Uhum. E eu queria uma música que falasse sobre uma bailarina, tal, tá? uma pessoa que estivesse dançando. E eu cheguei a um vídeo deles, né? E aí isso foi muito por acaso, né? Não foi uma... É... São as maneiras que a gente chega na... na banda, né? Nem sempre é ouvindo uma música. Você vê um clipe, Sim. você escuta a música e você vai e vira, assim, fã. Inclusive, eles vão estar aí no, no próximo festival do Lula Palooza, ele vai estar presente aí, nas letrinhas pequenininhas lá, né? O é. pessoal que ninguém, ninguém dá muito valor, mas às vezes é muito melhor que os headliners, Sim. pelo menos na minha opinião. Mas aí o segundo lugar, Sitting Color, A Pill of Loneliness, é, acho que você pode tomar essa pílula aí que você vai ficar se sentindo mal, mas depois se sentir orgulhoso de ter Conhecido uma banda que fala tão bem de sentimentos quanto é o Siren Color.
0: Maravilhoso! Então vamos agora fechar aqui minha terceira minha última rodadinha de três em três, para depois a gente falar o melhor disco de cada um. Então, em quarto lugar, aqui é uma banda chamada Baronês. Baronês é uma banda que eu sempre ouvi, assim, mas é sempre como era meio trilha sonora, assim, é dessas bandas que a gente. Não sabe como é que são as pessoas da banda, a gente nunca viu fotos, só escuta assim, não sabe nem o nome das músicas e então tal, você só... Ah, bota lá, baronês, da play, beleza, beleza. E nunca tinha me dado um... Me pegou, assim. Falei assim, nossa, oh, caraca, que disco maravilhoso. Mas esse ano eles lançaram, então, um disco chamado Golden Grey, que eu comecei a escutar, no começo eu falei, caraca, tem uma coisa diferente aqui. Pô, os caras estão ficando melhor. aí O disco foi me, me levando, assim, naquela coisa meio... Um rock meio cru, meio... É, Sludge, meio... É, meio anos 70. Um som muito deles, assim. Eu não consigo nem definir muito. Baronesa é uma banda que é muito... É, muito deles, assim. E... E aí eu, eu fiquei meio obcecado, né, você fica assim, pô, esse disco é muito bom, finalmente, né, sei lá, e uhum. aí eu fui correr atrás dos caras, eu fui ver quem eram os caras, não sei o quê, aí vi que um guitarrista tinha saído, aí entrou no lugar dele uma, uma mulher, uma mulher que, que é uma coisa até dif difícil, né, geralmente quando você, essas bandas de rock saem um cara, entra outro cara, né, sai um cara e entrou uma mulher, né, a Gina Gleason... É. Muito. Ela toca muito, a ah, engraçada, curiosidade, ela tocava guitarra no, no espetáculo do, do Circo de Solé, <risos> antes, assim, e ela acabou entrando na banda pela audição, assim, e... e... Eu não sei se inconscientemente a entrada dela fez a, a banda despertar alguma coisa em mim, assim, que foi muito pela música mesmo, assim, que realmente esse ou realmente foi a banda que foi amadurecendo e, e criando um jeito novo de fazer o rock deles lá, meio sludge, meio retrô, meio nostálgico e tal. Mas é um disco que ficou ali no limite do pódio. É um disco que eu gostei muito, ouvi demais é, esse ano foi o Baroness com o Golden Grey. É um disco sensacional que eu acho que vale muito a pena Se você gosta de uma coisa meio... A galera que gosta de Queens of the Stone Age Essas coisas assim, pode ser que agrade O Baranês é uma banda que não tá ainda No mainstream, assim Mas ela já é bem respeitada dentro do meio De hard rock metal, assim Eles não são, não são propriamente dito metal Mas eles são, eles estão ali no meio ali. Eu acho que o metal hoje em dia Tá tão mais amplo que o Baronês acaba entrando nesse, nesse esquema aí. Eu achei muito bom. Então, o quarto lugar quase no pódio. O Gold and Grey, do Baroness. Maravilhoso. E agora no pódio. Um, vamos lá. Um disco que... Eu confesso que esse disco aqui é de uma, da, pra mim, a maior surpresa de 2019. Eu não conhecia esta mulher. Ela se chama Liso. Em terceiro lugar. Então, o um disco da Liso. Cause I Love You. É um disco que eu gostei muito... É um disco sensacional, assim, é um disco. Ela foi indicada a artista revelação, apesar desse ser já o terceiro disco dela. Ela foi premia... tipo, tá muito indicada em premiações e tudo. Então assim, é o ano da Liso, talvez. E assim, é, é impressionante o que essa mulher faz. Ela faz um disco que é rhythm and blues, é hip hop, é rock. E assim, ela ela tem a imagem dela é... 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 representa tanta gente assim, que eu acho sensacional. O disco é muito bom, assim, a voz dela é sensacional. Ela é uma mulher extremamente debochada nas letras dela, gruda na cabeça, as melodias são sensacionais. É um disco que você escuta no loop, assim, teve participações muito incríveis também no disco. E tem certeza aí que o Cause I Love You é um disco que ficou pra história dessa década, é, com essa, essa cantora Revelação. Pra mim foi a grande surpresa de 2019, foi a Liso. Foi muito por um acaso, assim, de, de, de descobrir, ver clipe, minha filha dançar aqui, adorar as músicas também. Então eu tenho um também uma, uma questão emocional aí da, da, da aparição da Lisa. Eu acho é, sensacional um disco que, em teoria, não tá dentro da minha zona de conforto, do rock, do metal, tá no pódio e mostrando, provando aí pra mim que o... Que música boa é música boa e a gente vai abrindo a cabeça e vai saindo da sua zona de conforto. Então, para mim, ter o disco da Liso aqui no meu pódio é um, um grande momento, assim, que eu acho que fica pra história, assim. E com certeza a Liso tem muita coisa para carreira para fazer ainda. Tá apenas começando, então foi sensacional. Eu achei esse disco dela incrível. E em segundo lugar aqui, porque o primeiro, e eu já dou um spoiler aqui, o meu primeiro lugar, ele tá muito, muito... Na frente do segundo lugar. <risos> Mas assim, é, foi, o meu primeiro foi o mais fácil de fazer, os outros eu fui botando. Mas assim, em segundo lugar, Periphery 4, com o disco Periphery... O Periphery que é a banda de gente que a gente até fez um episódio, né? E gente, o Periphery que é a banda que eu adoro, com o disco 4, Hail Stan. É, como eu já falei, né, o, do Opeth tudo, e falando do metal progressivo. Então pra mim é muito fácil falar do Periphery. É uma banda que tem tudo que eu sempre gostei, assim, que é peso, progressão, ritmos complexos, agressividade, letras boas, melodias melancólicas e bonitas, baterista surreal, riff de guitarra surpreendente, integrantes que, um, que trazem um pouquinho de cada ponto de vista pra fazer uma banda maravilhosa, tem uma unidade sensacional. Então, desde o Periphery 2, que é o disco deles, eu não me empolgava tanto com o disco deles, eles lançaram alguns discos depois, que não me fizeram assim, não torceu o nariz, mas eu achei não tão bom quanto o Periferia 2, mas é muito bom, assim, é o disco que começa com uma música de 16 minutos, já abre com uma pancada, e é o disco é uma música extremamente pesada e rápida E quando acaba você fala assim Cara, não é possível que eles vão manter o mesmo nível No, no, no resto do disco, mas não com, Continua, é um disco que eu escuto Em loop assim também Eu tenho essa mania de botar o um disco e escutar Até acabar Então assim, é um disco que você perde o fôlego Tem muita coisa experimental Que o Gente e o Perifere faz muito bem Com seus três guitarristas é, Tem riffs incríveis Velocidade, tem Momentos que você acha que os caras estão estre... tipo, fazendo metal extremo. De repente viram progressivo. De repente viram uma coisa super melódica e bonita. É um descasso. Eu acho que... É... Não, não, não consigo ainda ver o 4 tem como o melhor disco do Periphery. Mas está bem próximo do Periphery 2. Então mereceu entrar no meu, no meu segundo lugar aqui. E no, assim, uma... apesar do Periphery ser uma banda de nicho, entre aspas. A gente não pode esquecer que eles conseguiram chegar com esse disco em na posição 64 da Billboard Top 200. Então assim, dentro da, da Billboard Mainstream, o, esse disco do Perifero chegou na posição de 64 e eles conseguiram ficar em primeiro lugar na Billboard de discos independentes. Então assim, é uma banda que vem crescendo muito. para quem gosta de metal moderno, Perifero é para você. Então vai de cabeça aberta, que Perifero é sensacional eu adorei esse disco, ele só não ficou em primeiro lugar porque é impossível, porque meu primeiro lugar tá muito acima de todos os outros que eu citei aqui mas é isso, galera vamos agora fechar aqui a nossa lista de melhor disco de cada um dos nossos integrantes aqui eu tenho certeza que o Vini agora tá ansioso para falar aqui, finalmente o primeiro lugar dele, desembucha aí, Vini <risos>
2: Bom, então, eu tenho testão vai estar tá no site, fiz toda uma análise do álbum. Eu vou aqui rasgar o protocolo e falar dessa porra desse disco do coração mesmo, porque é o primeirão, <risos> pra mim é o melhor disco do ano. É Norman Fucking Rockwell, da Lana ah, Del Rey. Assim, o que eu posso falar da Lana Del Rey é só, assim, que é, eu acho que quando ela apareceu, em 2010, 2011, com o single de videogames, todo mundo, e eu, inclusive... Ficou tentando encaixar lá em algum lugar, né? Que, que, que porra é essa? Que, que essa mulher tá cantando essas músicas com esse vozeirão, meio dramático. Uhum. Videogames, eu custei a processar videogames, assim. Até que um amigo, numa viagem para pelo Nordeste, assim, no carro, ele... Eu vou botar videogames, você vai ouvir, você vai gostar. E tal. E botou videogames um dia e aí terminou a música. E eu falei, é uma linda música. Mas, ainda assim, eu e muita gente ficou nessa, nessa coisa, nela né? Ela ganhou um culto, uma, um, 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 uma base de fãs muito grande, mas sempre com uma certa desconfiança. Puxa, quem será que é ana? Será que ela compõe? Será que ela é ah. só uma diva pop nessa estética hollywoodiana, meio Los Angeles, lá, 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 lá? E aí ela uhum. arrebenta a cara de todo mundo com um disco cheio de canção, é, que consolida a Lana Dorrey como uma das maiores compositoras da, da geração dela. Já está ah. com 34 anos e é... Quando você vai ouvindo o álbum, parece uma coleção de, de, de hits mesmo, assim, é um, é um é melhores sucesso, não é igual antigamente tinha coleção, melhores greatest sucessos, hits, de... né? parece que é um greatest hits, assim, não tem como pular uma faixa, é claro que é um disco denso, com canções, muitas baladas e canções de piano e letras muito profundas, onde ela aborda toda a, a questão do impacto mesmo dessa sociedade machista na vida dela, nos relacionamentos. Ela já começa o álbum falando, né? Oi, man child, é, menino. E aí, seu menino, é, qual é a sua? E faz uma espécie de catálogo de, 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 de masculinidades né? tóxicas, assim. Termina o álbum com uma música que chama Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me. To have, que é, na tradução é esperança é uma coisa perigosa para uma mulher como eu e quando essa okay. música termina e você ouve o álbum inteiro do início ao fim eu recomendo essa experiência eu sei que é difícil hoje em dia a gente ouvir o álbum do começo ao fim mas quando o álbum termina no silêncio você fica reverberando com essa... Com essa frase, assim, né? E com o quanto a Lana consegue se expor nessas músicas, assim, de uma forma muito íntima. E com uma musicalidade que eu não esperava que ela tivesse mesmo, assim. Desde a sacada de gravar essa música do Sublime, como o Marção aí bem lembrou, Doing Time, uhum. até as próprias composições delas, assim, na sequência de, 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 de umas músicas mais... É, é mais para frente, assim, mais agitadas do álbum, ela vem com uma balada, por exemplo, chama... Love Song, que é uma música que tem uma estrutura que é do, de Paul McCartney mesmo, assim, é uma música que tem estrofe, refrão, uma ponte que te envolve, que tem aquelas acentuações melódicas, assim, no piano, que é um negócio que eu falo assim, que, Lana, quem é você, Paul McCartney? É, quem é você, sabe? Johnny Mitchell, é, é mais ou menos nessa linha que eu posso falar desse disco, assim, sabe? É um disco que aponta e que resgata esse cancioneiro e que mostra que a Lana Del Rey, no fim da das contas, a gente estava se perguntando quem é Lana Del Rey. Lana Del Rey é uma puta compositora contemporânea assim é uma baita artista tem toda uma visão, o álbum chama Norman fucking Rockwell Norma... é. o Norman Rockwell foi um pintor famoso nos Estados Unidos um dos caras que construiu essa, essa, esse imaginário do American Way of Life com as suas imagens uh -huh. idílicas do interior assim e você vê que a própria Lana né, chafuda dessa decadência dessa estética da, da, da americana assim com uma com ironia, assim, mas com muita sinceridade também, né, quem é a Lana por trás de todos os estereótipos que a gente colocou nela, assim e quando eu falo é. a gente, eu também é. É, então, é, o Norman Falken Rockwell é um álbum que tem que ser ouvido pela sua potência musical mesmo... Não tem uma faixa ruim aqui... É, foi eleito o álbum do ano... Pela, pela Pitchfork também... E eles me seguiram nessa... Porque vocês estão de prova que... que eu já estou com essa lista pronta... Alguns, algumas semanas... E era a minha, era, era minha pedida mesmo... É... e também é, tá aí cabeças, hackearam né? o nosso documento aqui com a nossa lista hackearam, roubaram. cara <risos> roubaram. impressionante, e Total. o texto e, e o texto da Pitch vai muito no sentido do que eu tô falando, assim, olha, a Lana do Rei é uma grande compositora é, olhem pra este lado e tal e eu, e eu acho que foi uma unanimidade quase assim, na crítica, a Time também a Enemi recentemente elegeu Videogames, que é uma música da Lana de 2011, como a melhor música da década, Ali. que eu, o que eu discordo, mas assim, de fato é uma das das melhores músicas da década inteira e a Lana termina a década com essa pedrada coloca, se colocando no hall né e marcando esse período aí que a gente tá vivendo de uma forma assim é, que não dá para tirar que não dá para tirar dela não eu acho que para mim o pódio é dela Lana Del Rey Norman Fucking Rockwell
0: uou, uou, Palmas batendo palmas aqui que momento muito bom maravilhoso que momento ai, ai. Sensacional. <risos> é isso aí. Botou para fora, tira isso de você. Agora Ufa. o mundo já tá sabendo. Ufa, muito bom. Maravilhoso. É, não, se quiserem ler, como eu já falei, querem ler o nossos nossos pensamentos sobre cada um desses discos, Então tem um, vai ter um texto muito completo No silencienostudio.com.br Lá para você ler o, o pensamento De cada um, em cada um desses Que a gente tá falando aqui, com muita emoção Fazendo o que a gente faz, né, que é misturar Paixão com informação, e é isso aí falar nisso, vamos trazer aqui o nosso emotivo Márcio Viana, Marci Viana, desembucha aí, qual é o melhor disco de 2019? melhor disco de 2019 se
3: chama-se Planeta Fome, da Elza Soares. Olha
0: aí. Tá é, <risos> pronto. Já Drop the mic.
3: Eu, era só isso que eu ia dizer. Não, vamos lá, vamos explicar porquê, né? É, bom, então, como eu disse para vocês, o, o, o do Jorge Maltner quase foi o primeiro lugar, porque é o disco que me ganhou... Naquele momento, é, com a crônica que ele faz do momento atual do país, Sim. né? É, mal sabia eu que a Elza Soares ia lançar esse disco e superá-lo é, nessa missão, né? Sim. O disco da, da Elza Soares é, é um desenho do país, cara. Ele, 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 a, a, a começar pela capa, que é uma capa feita pelo Laerte e que já demonstra ali um, um, um país caótico e tal, metrô no meio ali, uma, uma porrada de cenas no mesmo, no mesmo né, catracas, enfim. Uma porrada de cenas ali que demonstra a bagunça que o país tá, tá, tá vivendo e, e, já, e não é de hoje e tal. É, eu digo que não é de hoje pelo seguinte. O disco, ele traz... É, é, ele, ele, tra ele consegue desenhar um país a partir da sua história, porque ele pega músicas, por exemplo, dos anos 70, o caso lá da, da música do Gonzaguinha, uhum. é, comportamento geral, que fala especificamente sobre a ditadura militar e sobre o que, o, o que era ditado que você poderia fazer ou deixar de fazer, né? Também do Gonzaguinha, ela gravou uma outra música, que já mais de 1980, chamada pequena memória para um tempo sem memória. Cara, isso é tocante, né? Sim. Fala em, em lutar por direitos e tudo, né? Enfim... Aí tem várias citações Dentro das músicas, por exemplo Você tem Me Demotivo, do Tim Maia Em determinado momento Tem outra citação, tem Comida dos Titãs Que encerra o disco, né Ela fala uma... É, é, ela usa na, na música incidental da faixa de encerramento Comida dos Titãs uhum. E o disco é o Planeta Fome, né O Planeta Fome, na verdade, assim É, uma, é uma, uma coisa, uma frase que ela falou Pro Ari Barroso, porque o Ari Barroso Ela foi se apresentar e No, no início da carreira e, e o ali Ari Barroso fez uma troça né? falou de que planeta você veio Sim. e aí ela falou, olha senhor Ari, eu vim, vim do mesmo que você, do planeta fome
0: sensacional, que resposta né? é,
3: e usar isso no, 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 no título de um disco eu acho que é, é a melhor cartada que ela poderia fazer né? além disso, eu acho que o principal motivo para principal motivo esse disco ser o que ele é é uma canção chamada Não Tá Mais De Graça que remete a outra faixa dela, que é a carne, né? Que é, que é do seu Jorge e do uh, Marcelo Yuca, né, a, a original, né? A uhum. carne. Que fala lá que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E nessa, nessa aí, ela, ela faz uma, uma revisitação dessa, dessa faixa, falando que a carne mais barata do mercado não está mais de graça, né? É. E fazendo uma reflexão sobre tudo isso, toda a luta do movimento negro e tudo que é, todo o sofrimento do povo, até com... Ela não tem não tem bala perdida, tem seu nome, é bala autografada Então a situação do Rio de Janeiro é. e do país inteiro, é, nesse momento, ela ela, ela é, conseguiu através de um cara chamado Rafael Mike, que é o, que é o autor da, da da letra, né? É. E participa com com ela fazendo rap. É, diagnosticar um, o caos que o país vive nesse momento. Né? Então, por conta disso, eu, cara, eu acho que é o melhor compilado assim, de músicas é, políticas nesse momento, assim. É mais punk do que muita, muito disco lançado Total. no Brasil. É, então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o é, Planeta Fome é o disco que tem que ser ouvido por todos. É o que nós precisamos pra agora. Assim. Muito bom.
0: Maravilhoso. Palmas pro. Planta Fome, muito bom, maravilhoso ah, é. <risos> Sensacional Muito bom, Marcião E agora, Bruno Lopes Qual é o melhor disco de 2019?
1: Olha, gente Depois de duas indicações aí Eu confesso que o da Lana Del Rey Eu até tava ouvindo, depois eu descobri que a música que eu tinha gostado Não era desse disco Norman Fucking Rockwell. <risos> <risos> aí fiquei decepcionado Porque eu queria muito que a música que eu estava curtindo Estivesse no disco, mas enfim é, primeiro lugar, gente, foi difícil é, Foi uma troca intensa aí Mas depois quando você para, para Para, para, olha que engraçado Você para para é é, analisar aí de uma maneira mais emocional é, Ficou fácil Porque, curioso ou não A banda que está no primeiro lugar aqui da, Deste pódio incrível, né Desse nosso segundo ano de melhores aqui do Silêncio no Estúdio É uma banda que eu conheci esse ano então, é, imagina a dificuldade de você colocar no primeiro lugar uma banda que você nunca tinha ouvido na vida ah. e ela conseguir aí é, galgar tantas posições e conquistar aí o seu coração para ser o primeiro lugar aqui de 2019. Sim. E aí eu tenho que me contradizer com... Eu acho que os grandes homens, personalidades, pessoas do mundo têm que ter a capacidade de se contradizer e, e ver quando... Fala uma coisa no momento e depois vai totalmente ao contrário. Sim. né? Alguns chamam isso de, de simulação. Eu chamo de sinceridade Sim. em alto nível, digamos assim. Uhum. Se eu agora há pouco disse que não acreditava e ainda não acredito nessas músicas que nos apresentam nos Descobertas da Semana, uhum. essa música apareceu assim. Olha aí. E aí a gente fica de cara, né? Meu, peraí, né? Começou a tocar uma música chamada Prayers. Eu falei, meu, peraí, o que, que tá acontecendo? O que, que essa... O que, que é essa, esse crescimento de guitarra? O que, que é essa bateria? O que é essas coisas acontecendo aqui? Eu não, posso, eu não consigo denominar. Isso aqui é punk, isso daqui é rock, isso é rock alternativo. O que, que é isso? E aí eu descobri uma banda chamada Bayside. E eu fiquei extremamente triste quando eu descobri, porque essa banda já tem algum tempo. E aí eu comecei a revisitar álbuns antigos dos caras. Eu falei, meu Deus, é isso daqui que eu tinha que ter ouvido há 10 anos atrás. Uhum. E eles me vêm com um disco assim, de uma brutalidade, de uma originalidade, de uma, sabe, uma... Não consigo dizer, assim, uma, uma palavra que consiga representar o que esse disco, com uma música só, e quando ela tocou, eu já sabia que seria a melhor música de 2019, e eu sabia que seria o melhor álbum de 2019, sem ter ouvido as outras músicas. Sim. Então isso é, é de, uma, de uma pretensão, mas de uma realidade que foi se, se concretizar agora, né, nesse fim de ano, que foi o Bayside com o disco Interrobang. E aí entra, como eu sou uma pessoa que gosta de alguns símbolos, de fazer algumas conjunções, né? Lexicais. <risos> e quando você entra em contato com o nome Interobang, Interobang é quando você usa né, o símbolo de, de interrogação e o símbolo de exclamação juntos, né? Sim. Eles estão juntos ali. E, eu, eu, e, e é exatamente a maneira que eu descreveria esse álbum: é, é com exclamação e com interrogação, sabe? Quando você tá. Meu. Pô, que foi essa é tipo, que acabou caralho, de acontecer aqui? que porra é essa, né? É. <risos> meu, e, e, e aí você fala, meu, faz muito sentido, né? A gente não precisa ficar... Talvez se, se eles tivessem pensado nisso pra poder justificar o álbum e mostrar que era tão interessante assim, não, não funcionaria como essa naturalidade que foi. Então o Bayside, em Tarot Bang, é o melhor disco do ano. E aí eu ainda continuo lamentando não ter ouvido, porque eles têm discos anteriores a esse que são maravilhosos. E é uma banda que me conquistou, assim, tal qual o nível de The Erasmus, que é a minha banda favorita do mundo, que o Jará conhece, depois de Bon Jovi, que é aí da Finlândia. É. Mas o Bayside tá ali, como diria o Romulo Mendonça, morando de pantufas aqui no meu coração. <risos> que tá, assim, é conquistou mesmo de verdade. E eu, eu ficaria muito feliz se mais pessoas também tivessem essa experiência. Não só com o Bayside, mas também com a Elza Soares, com a, a... Com a Lana. Com a Lana Del Rey e com este que você vai falar agora, que, que eu só não coloquei, porque eu queria deixar este momento maravilhoso para você. Que realmente é um álbum que mostrou que o rock'n'roll tá aí batendo na cara das pessoas e mostrando que ainda é possível se viver nesse planeta fome. É isso aí,
0: maravilhoso, sensacional. Muito bom, Bruno. Uhul, palmas para o Beisign. Vamos lá, palmas. Muito palma. bom, maravilhoso. Pois é. Então, agora, este momento é totalmente meu agora. <risos> este é o meu momento. <risos> Como eu falei, eu, eu, esse disco aqui, o meu melhor disco de 2019, eu diria que é o melhor disco de rock metal dos últimos 23 anos. Só isso. Já começa exagerando aqui. Mas não é exagero porque... Por 23 anos? Porque 23 anos atrás eu tinha 15 anos e eu escutei o Root do Sepultura. Caramba. E eu falei assim: caraca, essa é a coisa mais brutal que eu ouvi na minha vida. E, e eu tenho até uma anedota que eu digo que tudo que foi gravado dentro do metal mais pesado e rock pesado antes do Sepultura é, é rock metal clássico. E tudo foi gravado depois é metal contemporâneo. Então, o, pra mim, o Root do Sepultura foi um disco que me emocionou de uma maneira tão brutal, assim, que realmente é um disco que mudou a minha vida, minha percepção de o que que dava pra fazer com música, que era você pegar brasilidade espírito tribal, agressividade e protestos e botar dentro de uma música e foi isso que eu senti com Roots, mas eu não tô falando do Roots aqui, e na verdade esse disco aqui é o Tool com Fear Inoculum, que o Marcelo falou, eu vou deixar o, o Bruno Léo falar, <risos> é. concordo que ele vai hum, falar, é isso aí mas o, 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 o que eu senti com o Tu, é, o do Fia Inoculo, assim eu sempre fui muito fã de Tu. E, e o Tu é uma banda bem peculiar, porque eles são uns caras que começaram ali em 1990 e eles tinham só quatro discos. Aí você pensa, pô, mas porra, quanto tempo, né? Porque eles lançaram o primeiro disco, Undertow, depois o Iron Man, depois o Lateralus e depois o Ten Thousand Days. E o Ten Thousand Days foi lançado há 13 anos atrás. E aí a gente tava nessa espera, né? Ah, o Tu vai entrar em estúdio, ah, o Tu vai entrar em estúdio, ah, o Tu vai entrar em estúdio. E o Tu é uma banda que, assim, quem é. Tem, existe um. Quase um fanatismo maluco nos Estados Unidos contra ao Tu, que é uma coisa que no Brasil eu nunca vi. As pessoas serem tão fãs de Tu quanto são nos Estados Unidos que o Tu é uma banda que as pessoas que escutam, vocês assim, rock e metal de uma maneira bem aleatória, eles são fãs de Tu. É uma banda que a gente não consegue definir. Ah, é metal, é rock, é rock progressivo. Que porra é que esses caras fazem? Eu não sei, eu não consigo definir. A gente fez eu fiz até um raio X do Tu e eu tentei até não definir o que eles fazem. Mas, o ano passado, falaram, ah, eles estão em estúdio, beleza, vamos lá. Eu falei, ah, beleza, vamos esperar mais uma vez. Esse rumor que o Tu vai soltar um disco novo, não sei o que, né, beleza. E é uma banda que eles estavam tanto tempo sem soltar que já tinha anos que eu não escutava nada do Tu. Eu não escutava o Ten Thousand Days, não escutava o Lateral, não tava nada. São é um discos que eu gostei muito na época que eles foram lançados. E aí, esse ano, saiu o single Fear Inoculum. Um mês antes do disco sair. E eu. Simplesmente fiquei hipnotizado Travado. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. Eu, eu pensei, caralho, o que, que esses caras estão fazendo? Valeu muito a pena ter esperado. E aí, uma semana depois, liberaram toda a discografia de novo nos streams que tava Não tinha nos streamings porque a banda era contra. Porque o tu fala que ah, pra você, você tem que ouvir um disco inteiro nosso. <risos> e o streaming você vai acabar escutando aleatório. A gente não gosta de não botar as músicas no stream. Mas eles acabaram botando. E aí, finalmente, no dia é, 30 de agosto, saiu o Fear Inoculum. E minha vida mudou, literalmente assim, Foi um disco que realmente Eu nunca tinha sentido nada parecido Desde o Roots, do Sepultura e, e, e mudou tudo assim. O tu é tudo que eu já expliquei. É uma banda tribal que te hipnotiza, tem tempos complexos, um baterista incrível, um baixista extremamente sensorial, um guitarrista que te leva para outra dimensão, um vocalista incrível com letras que te fazem pensar absurdo assim, como se estivesse lendo um livro numa biblioteca super cabeça. Então é uma banda que são quatro caras que chegam à perfeição. Eles chegaram com esse disco e foram direto para o primeiro lugar, tirando o primeiro lugar da Billboard, da Taylor Swift mostrando e provando que o rock não morreu e não vai morrer com, de acordo, justamente se você pegar todo mundo que a gente falou nessa lista aqui, 90% é rock, cru e de todas as maneiras, então é, o Fear Nocle é um disco que eu até agora não consegui definir qual é a melhor música do disco, porque a melhor música do Fear Nocle é a música que eu tô ouvindo naquela hora <risos> e, e eu fico até emocionado de falar assim da banda, porque realmente esse disco é um disco que e me faz pensar, me leva para outros lugares na minha cabeça que eu não sabia que existiam. E parece até exagero. Ah, que você tá falando? Mas o tu me leva para isso. É uma, uma banda que me, me emociona demais. E, e eu não consigo nem racionalizar o que eles fazem. Eu sei que tem alguma razão na cabeça deles. Mas realmente, é, depois de 23 anos, eu tenho certeza que dia 30 de agosto... É mais uma data que eu vou começar a falar que antes do Sepultura era isso, depois do Sepultura era aquilo, e agora antes do Fear Inoculum e depois do Fear nóculo Então com certeza, de 2019 trouxe essa pérola maravilhosa pro mundo do rock e do metal que eu tenho que pra mim já tá já tô dando spoilers aqui, como eu falei já é o melhor disco da década pra mim, assim, dos últimos 23 anos e, e, e quiçá de muitos anos assim, então é, é impressionante uma banda que tá desde 1990 fazer o seu melhor trabalho depois de 13 anos né? isso pra mim é o mais surreal e foi o que me fez me emocionar demais e o que eu, eu, eu até hoje Desde que lançou no dia 30 de agosto, eu escuto pelo menos uma música desse disco por dia. É isso aí, galera. Isso foi. Ah, maravilhoso. Pra mim. Uh! Uh! Palmas. O Too Fear Nockland é o melhor é. disco de 2019. É isso aí, galera. Tudo nosso. É <risos> isso aí. Muito bom, muito bom. Por emoção, emoções a flor da pele. Então é isso, galera. Essa foi a nossa lista aqui dos nossos top 20. Mas a gente, como a gente falou no começo do episódio, a gente queria fazer um debate rapidinho aqui sobre o, a música brasileira. Eu sei que o, o Vini, ele, ele fez uma lista basicamente com discos internacionais. O Marcião, como você percebeu, ele Sim. fez a mistura. Mas o Vini não consegue separa, não consegue <risos> misturar. Então, a gente vai dar um espacinho aqui. Vini, fala aí o que, que é. você achou do ano no Brasil. Você tem alguns destaques para compartilhar com a galera. Sim. Eu sei que você não fez uma lista com ordem, mas eu sei que você tem... Uma galera legal de falar assim, porque muitas vezes a gente faz essas listas, principalmente no, como você citou, né? Pitfork, Enemis, você tá sempre com esse holofote nas músicas internacionais e tudo, mas é legal jogar esse holofote na galera aqui. Então, fala é. um pouquinho aqui o que você achou, do que, que teve lançamento nesse ano, que foi bem bacana bem bacana na música brasileira
2: Sim, então, primeiro é isso eu, eu a minha, fica aí o disclaimer eu já falei no, no episódio do Melhores do Ano do ano passado, mas eu acho que é sempre bom reforçar para os novos ouvintes e tal, a galera que tá começando a acompanhar a gente eu tenho uma questão pessoal aí, eu não gosto muito de ranquear até porque assim, pensa bem eu, eu lancei álbum ano passado, tô para lançar álbum ano que vem, imagina se eu faço uma lista o que eu faço? Põe o meu disco na lista? não põe? É, pois é. vou fazer uma crítica de outros artistas que estão na cena enfim, que eu conheço não, eu não fico confortável fazer isso e também é. tem outro aspecto que eu acho que inspira a gente nessa coisa de listas é, internacionais que existe uma rotina de lançamentos né, musicais é, na indústria musical nos Estados Unidos, na Europa, enfim que todas essas bandas seguem mais ou menos essa lógica e tal, tem datas de lançamentos, tem uma indústria consolidada no Brasil, acho que a gente está num período muito incerto em relação a isso é. mas vamos discutir isso melhor em outros, outras ocasiões e tal eu queria destacar assim, da música brasileira esse ano mais coisas que eu gosto mesmo, coisas que estão mais próximas de mim que de fato eu acho que bombou é impossível não falar, a gente fez um episódio esse ano do funk 150 BPM, impossível Sim. não fazer como destaque do ano porque, enfim, o Drake gravou uma música do Kevin e o Cris. o Kevin e o Cris uh -huh. subiu no palco com o Post Malone, né, no, no Lula é. Luz e tal, é, num ano em que o Renan da Penha, que foi um dos grandes promotores do funk 150 BPM no Baile da Gaiola, passou a metade do ano preso, Sim. É, sem provas e tal, num processo muito muito complicado. Então, assim, é interessante porque, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o funk internacionalmente hoje, goste ou não, queira ou é. não, é o ritmo brasileiro que mais influencia a música internacional, né? Que chega Sim. lá no no topo da indústria com o Drake por exemplo, a Kyrie B parece que tá para gravar com a Ludmilla ou já gravou enfim, é. então fica esse destaque, mas eu fiz uma listinha de artistas que eu acho que não pode deixar passar batido tem muita inveja que o Márcio consiga fazer uma lista misturando é, álbuns brasileiros, assim. É. Não, porque se eu fosse ranquear de fato, assim, já começo falando pelo álbum da Elza, eu estaria, é, ou no meu pódio, ou no meu top 10. Certamente é um disco assim, fora do comum. É, é impressionante, né? A Elsa estar tá nessa longevidade, com essa consciência e tal. E a mesma coisa pro álbum do Jazz Macalé. O Trevas, que é um disco... É uma obra-prima da carreira dele, assim. Né? É, o é. Márcio já falou muito bem, então não vou ficar me repetindo. Sim. Mas todo mundo sabe o quanto que eu sou fã do Jardim e tal. E quando ele lançou esse álbum esse ano, foi um deleite, assim. Outro que precisa ser, ser indicado, assim, sempre, é o rincon sapiência. lançou recentemente, acho que foi há duas semanas atrás, o álbum, é, como se diz aí na, na, na gíria da internet, lançou A Braba. É. Que foi esse... <risos> É, Mundo Manicongo, dramas, danças e afro-raps, um disco de dançar assim, ele tá nessa vibe, né de pegar a musicalidade africana, de misturar com o autotune, com o eletrônico o Rincón é um dos caras mais modernos da música brasileira hoje, eu acho que é um cara incrível assim, vale aí dar um salve também para Pablo Vittar com esse... Consolidação Internacional okay. Ela tá no álbum da, da, da Charlie XX, Muito legal também A participação dela E aí tem uns artistas mais underground Que eu adoro, que eu queria indicar Um é o Tantão e os Fita Que é uma banda do Rio Que é uma doideira Eles lançaram um álbum novo Que eu não tive muita atenção ainda Mas pelo pouco que eu vi é incrível aqui da cena de BH tem uns artistas muito legais aparecendo, assim, tem a Paige, que é um artista, assim, super revelação ainda, ela tem um perfil meio parecido com o da Litz, ou assim, uh -huh. que você que colocou na sua lista e tal é o mesmo estilo musical mesma, mesma estética também que ela explora, assim, um artista né, da favela e tal, bem legal e tem os Indies, que eu queria dar um destaque aí o Máfios e o Brecha que são artistas aqui de BH que lançaram agora um duo que chama Agito Apático uh -huh. Mas mas o Máfios lançou um álbum dele também, o primeiro EP dele esse ano, o Presta também lançou dois EPs esse ano e tal muito legal, é, conferir o trabalho da Garotada, assim, Garotada mesmo, eles são bem jovens, bem seguindo essa linha É, o Máfios até né, participa de, lá no nosso episódio de Futuro da Música, né? Isso, isso é, e eu sou um álbum dele, é bem legal, chama Tela Azul, e aí o Lazo que pô, achei super legal, entrou na lista aí do Márcio, se eu tivesse uma lista também de misturando álbuns brasileiros, teria entrado, eu não sou muito do Gente, mas esse disco, eu sou suspeito pra falar como eu tava, né? É por isso que eu não ranqueio, assim porque esse álbum é de um amigo meu e é produzido pelo, por esse maravilhoso que nos fala, o Bruno Léo, assim, é uma produção, uma mixagem incrível também, um puta trabalho, que chama Magenta, o álbum do Lazo, assim, é. fica a dica aí. É, o,
0: ele, o, o Lazo Gabriel, né? Que a gente participou do que é o do Gente, né? Sim. E eu nem, nem cito, assim, que eu, na verdade, fiz a mixagem do disco e tudo, porque eu acho que é. é o disco é dele, né? Eu fiz o trabalho técnico sim, ali, sim. eu nem gosto de falar sim. muito também, porque fica é parecendo, ah, jabá, não sei. Porque, não, mas realmente o <risos> disco do, do Gabriel é, é muito bom mesmo, não, é muito assim. muito bom. É muito foi, bom. Foi um e eu
3: tra... posso, posso até opinar como o cara que tá de fora, uh -huh. né? É, 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 sou só amigo de vocês e acabei é, sabendo antes que, que tava rolando isso aí. Mas, Sim. na verdade, eu falo como, como ouvinte mesmo e eu pirei nesse disco. acho meu, Que bom. Talvez se não tivesse tanta coisa na frente, ele estaria ali nos 10 também. Porque é, é, um, é, um, é um puta disco, é, assim. Legal. Tô, tô ouvindo demais. Sim, é, mesmo. é
0: um holofote pra essa molecada nova que vem, assim... Pra mim, minha relação com, com o Gabriel, né, o Lamonier, o Lázaro, é, tipo, ficar impressionado com o que a molecada tá trazendo pra música, assim. Pra mim é mais é. impressionante, assim, do que realmente ranquear. Por isso que eu acho legal você tá falando dessa galera aí.
2: Pois é, não. E aí, seguindo, assim... É, uma garotada terminando a minha lista assim, tem essa garotada que é aqui de BH, que a gente tá na cena junto também, é o Fernando Mota que é outro cara aqui de BH, que lançou um EP com a banda de São Paulo, Eliminadorzinho que é um indie bem, bem legal assim, bem tradicional por um lado, mas bem legal, é, essa onda de cantoras, compositoras indie também, surgiu aí lançou um álbum esse ano, a Brunx, que eu achei bem legal, morri de raiva prestar atenção nela, assim, é o um primeiro trabalho, ainda parece que tá amadurecendo e tem uma, toda uma sessão dedicada aos rappers, né, que eu acho que tem um rapper baiano que tá lançando uns sons muito, lançando as brabas também, que é o Vandal hum. é, ah. que é um cara que eu acho super ousado, nas letras massa e tal o Jonga lançou o um disco esse ano, né o Ladrão, que foi super consagrado, teve show super marcantes e tal, e o Sidoca que para mim é um cara aqui também, de Minas, e enfim é um cara, do, do um dos mais interessantes da cena trap do Brasil pra mim, lançou o um disco esse ano, chama Lengo e que, é. enfim, é a figura e tal. O FBC também é outro que lançou um disco recente, não tive tempo de ouvir, mas a cena trap Brasil ainda ainda é relevante, ainda tá surgindo, tá agregando muita coisa ainda. Mas enfim, para não estender muito, essa é uma pequena lista aí de destaques brasileiros que coisas que me chamaram a atenção e tal. É, é, se bacana. quiserem Trazer outras coisas.
0: Sim, é. Eu acho que é o grande destaque, assim, que eu acho que veio muito barulho, teve muita reverberação, foi o Amarelo da Emicida, né? Sim. Com certeza foi um uhum. grande acontecimento, assim, tanto a, a produção do clipe, aquela coisa com as participações, então foi uma grande... Pedrada de resistência nesse ano confuso, maluco e, e brutal que a gente teve, né? Então acho que realmente tem que dar um, jogar um holofote no, no amarelo da MCida. Assim. Não é um, um artista que está dentro do, do que eu escuto, assim, mas do, o que eu escutei, gostei muito, achei muito bacana, não entrou nas minhas listas, mas é um artista que a gente tem que bater palma de pé, porque realmente é o trabalho que está fazendo de resistência também. É super importante, como a gente falou no nosso episódio de, de música para protesto, né? Eu acho que o... É, 2019 trouxe muitos artistas falando sobre isso, just, justamente aí com as listas do Márcio, né? Sim. A Elza e o George o, o Maltin. né? Então, assim, é, é uma coisa que é legal, ver uma geração que você pensa... MC, da é novo e tal, é um cara que nasceu em 85, tem muitas referências, muita, uma vida também muito difícil e, e não consegue ficar calado, né? Então... É bom trazer isso também. Teve Dead Fish né, também fazendo um disco é, super de protesto. Né? Sim, Xará. Sim. Bruno Lopes é, escutou bastante também. Dead Fish lançou um disco brutal, falando é, na, dando tapa na cara sobre esse ano que a gente ia ter e tudo, e tá tendo, né? Vamos ver se ano que vem melhora. Mas eu acho que foi, foi bacana, assim, algumas é, bandas trazer, de, trazendo de novo essa coisa do protesto dentro da música. Então, assim que foi mais importante. Acho que foi bem um, um, um pontapé inicial, porque talvez ano que vem seja mais consolidada essa coisa da música brasileira de protesto, que a gente já teve bastante aí, exemplo com Dead Fish, o MC, da Soares, George Maltner. Mas vamos ver se ano que vem a gente tem mais disso pra gente fazer mais barulho e resistir melhor a isso tudo que tá acontecendo. Isso aí. Sim. É isso aí. Muito bom então é isso galera, esse foi o nosso episódio de melhores discos de 2019, uh! queria agradecer demais mais uma vez aqui a participação do Márcio Viano, do Bruno Lopes do nosso querido Vinícius Cabral então antes da gente se despedir aqui, Marcelo você quer deixar algum recadinho final?
3: Bom, é isso aí galera, é... espero que vocês tenham gostado das nossas escolhas aí, é... eu sei que quando a gente colocar... Ó, no, no, quando esse, esse episódio estiver indo pro ar, vocês também vão poder dizer para vocês qual foi o disco do ano, lá nos nossos, nossos stories, lá em todas as nossas redes sociais. Então, é, o, o legal é isso. É você ouvir
0: e formar a sua própria opinião aí é. do, de,
3: do que foi o disco do ano,
0: né? E é isso. É isso aí. Um abraço para todos. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Marcel, mais. mais uma vez. Espero que você tenha um final de ano sensacional aí com... Muita piada do tio do pavê. <risos> <Sem> <risos> Mas dúvida. é isso aí. Melhor ter, é melhor. Eu até brinquei, né? Que tipo, eu, tava, eu tô com saudade dos tios que faziam piada do pavê e não falavam de política, né? É, exatamente. É, era era muito bom. Bons tempos. É, é bons tempos. <risos> é isso aí. E você, Brunão, último recadinho antes da gente se despedir.
1: Ah, é bem isso, né? A gente fica feliz aí de estar tá trazendo as nossas impressões e o que o Marcio falou é importante também. É legal as pessoas ouvirem também. Trazer o que, que é para elas, né? qual foi a, o disco, a, a música que tocou elas, para a gente ter um pouco também da, da abertura que elas têm, o que, que elas estão ouvindo. A gente, a gente também não quer, isso é uma coisa importante, a gente nunca quer dizer que a nossa verdade é maior do que outra, a gente só está aqui trazendo as nossas emoções e né? compartilhando com todo mundo. E aproveitando antes de finalizar aqui, vocês falaram de, de coisas do Brasil, né? desse cenário musical brasileiro. Esse ano, né, é triste, mas a gente precisa lembrar que foi o ano que, o, que a gente perdeu o André Matos, Sim. né? Que foi lá em 8 de julho de 2019, que teve aquela Uma comoção aí da cena do metal. E é legal informar também como o nosso papel aqui de, de falar as notícias, né? O, o Alírio Neto foi. Ele entrou como vocalista do Xamã, né? O Hugo Mariotti colocou ele, o Alírio Neto, para quem não conhece é um vocalista aí de metal brasileiro também, com uma grande história, ele está sempre... Ele é responsável por um dos grandes tributos do Queen, pra você ter uma é. noção, né? Um cara com um grande alcance vocal aí, então é legal ver que o Xamã está se reguendo claro que ele também nem tem a pretensão e nem é possível ter de, de ser, né, um André Matos e tal, mas é legal ver que a memória de uma banda tão importante aí do, do nosso cenário metal vai continuar firme e forte agora com outro vocalista. Mas é isso, agradecer aí a todo mundo, mais um ano cheio de coisas interessantes, né, vamos ver o que a gente vai falar pro ano que vem, feliz demais, e agradecer também sei que você vai falar no final, né, mas as pessoas que estão com a gente, nossos apoiadores é, é divertido demais essa, essa, esse universo que a gente foi criando aí, nesses dois anos de silêncio no estúdio, Sensacional. isso aí
2: jovens, amo vocês, muito bom, também te amo, isso aí, muito bom, e você Vini, último recadinho a gente ama vocês, foi muito bom fazer esse episódio, eu acho que esse ano a gente, eu pelo menos falei assim, bom a gente teve uma inovação né, com as newsletters, então eu fui me, me educando, aí acompanhando mais, aí registrando as coisas que foram me chamando a atenção. Então eu estava muito ansioso por esse episódio, apesar de tudo, acho que eu consegui ser sucinto. Então, para não quebrar essa, esse ritmo, e a gente já passou né, um bom tempo aí falando, vou só deixar um beijo no coração de todo mundo. Ouçam música, comprem CDs. Gente, comprem vinil, comprem discos, vamos, vamos voltar a ouvir álbum. Acho que sempre que a gente faz lista assim, eu lembro o quanto é legal álbum. O é, é. quanto é legal a gente poder conversar sobre discos, né? Sobre trabalhos musicais, obras que são pensadas e lançadas nesse sentido, assim. E eu acho que isso também, assim como rock, isso não pode morrer. Então é. a gente está aí resgatando, e, enfim, fica aí a dica, é. É, as ou... recomendações, tem muita coisa para ouvir.
0: Com certeza. <risos> o rock ressuscitou. Vamos ressuscitar o álbum. É, é isso
2: aí. <risos> Boa.
0: Muito isso bom. É, Obrigado, é Marcel, mais uma vez. Bruno Lopes e Vini. Foi sensacional aqui. Essa lista extremamente plural, com poucas repetições. Então é, é isso, né? Cada um tem uma lista que acha por algum motivo que, tipo, ah, nem precisa explicar, né? Nem tudo na vida precisa ter uma, uma explicação. Então essa é uma lista que nós quatro aqui né, fazendo essa lista extremamente plural e diversa, cada um trazendo seus pontos de vista e paixões, sempre misturando paixão com informação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça que a menor maneira de nos ajudar é compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas e manda por e-mail, por WhatsApp, tagueia a gente no Instagram, conta pra gente, conta com o seu disco favorito de 2019, nos tagueando, no Silêncio Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Outra maneira de você nos ajudar é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com uma mensalidadezinha aí, virando um apoiador. Você vai poder participar também do nosso grupo fechado de zap, receber as nossas newsletters semanais com conteúdos exclusivos, que a gente dá dica, fala sobre as novidades da música e um episódio extra em formato de e-mail. Então, se você quiser participar e saber todos os detalhes, entra lá no silencenoestudio.com.br lá em cima tem o um menu apoie. Então a gente vai ficando por aqui nos falamos na semana que vem com o último pelo gravador do ano com convidados incríveis pra gente montar uma playlist com as melhores músicas de 2019 espero que vocês tenham um Natal maravilhoso e cheio de alegria e música boa um grande beijo, um grande abraço valeu